0: Bonjour à tous. Bienvenue. <rire> bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Qu'est-ce qui se passe épisode euh, numéro Barry White Numéro 237. Bonjour. Euh, oui, parce que. <rire> là, un... Bonjour, Azam. Non, mais je teste, je teste des nouveaux, des trucs nouveaux. <rire> dire, après presque 5 ans de podcast, il faut bien, que, euh, il faut bien se, se renouveler un petit peu. 5 ans de podcast an, bientôt.
1: 5 ans. 5 ouais, ans, ah. ouais.
0: Bientôt, le podcast à l'âge de conduire. Euh, mais uniquement à Marseille. <rire> C'est l'épisode 237. Nous sommes le lundi 27 juin 2022. J'ai dit chouin, juin 2022. Oui. On va parler jeux vidéo pendant environ 2h30. Ce... merci merci. Deux, oh, non, 2h30 je, je, merci je Aza de, de me rejoindre encore une fois pour ce nouvel épisode merci euh... alors j'allais dire merci Poupie mais il fait beaucoup trop chaud Poupie elle dort et on ah fait la Poupie elle elle non dort, non Ça, c'est euh, complètement là. Hein. quand il fait plus de quand il fait plus de 25 degrés dehors Poupie est désactivée ah,
1: complètement, oui, c'est ça. Mais
0: c'est bien ça, ça fait des vacances. <rire> merci à tous ceux qui nous rejoignent pour ce nouvel épisode et tous ceux qui nous suivent chaque semaine. Merci, merci à vous si ça fait 237 épisodes que vous devez nous écouter. Merci à vous si c'est votre premier épisode. Euh, merci et désolé. <rire>
1: Bah, je suis un peu plus désolé pour euh, ceux pour qui ça fait 237 épisodes. Ouais,
0: Aucune progression. Ce podcast <rire> est soutenu grâce à ses fans. Merci à tous les fidèles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur euh, Facebook. Mmh. Euh, sur euh, sur quoi
1: sur Twitch sur Twitch absolument
0: twitch.tv slash label gamer euh, mais c'est toi c'est toi ZA, la community manager officielle du, du podcast c'est ouais, toi qui t'occupe de tout donc il va falloir que tu montes que tu fasses un compte TikTok pour non, le podcast si si on va faire danser poupilles alors est-ce euh... que
1: ouais on peut faire un compte TikTok ou je sais pas on fait, on fait on fait on fait des grimaces c'est oh, ça TikTok bah, hein c'est un peu
0: ça c'est t'as bien résumé le, le truc <rire> faire un compte TikTok, on va Donc, faire un compte... un compte TikTok
1: où tu fais des grimaces et logiquement, en deux jours, tu as 30 millions de followers. C'est ça,
0: c'est à cette vitesse-là que ça va, c'est littéralement comme ça. Euh, on va parler jeux vidéo si tu veux bien Asa. cette merci à ce, pardon j'ai oublié de dire
1: merci beaucoup merci à ceux beaucoup. Qui, qui nous soutiennent par Patreon,
0: exactement à ceux qui nous soutiennent euh, via Patreon patreon.com slash la belle et gamer c'est le, le meilleur moyen de nous soutenir, ça vous, ça vous permet de nous soutenir financièrement euh, en, en moyennant quelques pauvres euros euh, chaque mois, euh, vous pouvez avoir accès à plein d'avantages plein incroyables euh, comme par exemple la possibilité d'écouter ces épisodes en direct au moment même de leur enregistrement le dimanche euh, après-midi, après avoir accès à toutes les conneries qu'on coupe au montage parce qu'il y, y en a beaucoup euh, merci par exemple à, à, à Lagerta et à Litam qui nous écoutent là en direct et qui nous envoient des messages dans le canal Discord. Euh, merci, merci, merci. Cette semaine, on a joué à plein de jeux vidéo, euh, Asa. Euh, ouais. On a joué à des jeux vidéo récents, on a joué à des jeux vidéo plus anciens. On va commencer par les nouveautés. Euh, nouveautés, entre guillemets. On a parce
1: fait des nouveautés cette semaine. On n'est oui, pas, pas, euh, pas, pas au top de l'actu. Hein, on n'est
0: pas ultra au top de mmh. l'actu. On n'est pas à fond dans la nouveauté. Mais euh, The Quarry, c'est pas encore trop vieux. Ça oui, n'a que. On a euh, fait les deux premiers chapitres. Une... On y va cool, on y va tranquille. <rire> il fait chaud dehors. Euh, on a un petit peu joué à The Quarry. On a fait. Alors ouais. tu dis, tu, tu dis qu'on a fait que les deux premiers chapitres. Oui. Je dirais qu'on a fait le prologue et les deux premiers chapitres. C'est pas mal. C'est beaucoup mal. plus euh, imp impressionnant.
1: Ah oui oui. Beaucoup non non. Plus on impressionnant. a rencontré.
0: Euh, on a vu. On a vu l'ambiance du jeu. On a rencontré tous ces protagonistes. En tout cas, une grande partie, j'imagine. Euh, le alors l'histoire de The Quarry euh, l'histoire du jeu euh, c'est un, un jeu de Supermassive Games oui euh, le studio qui est responsable de, des Dark Pictures et également de Until Dawn maintenant ça fait quelques années qu'ils ont fait Until Dawn mais mm -hmm. euh, c'est un genre de jeu euh, très très spécifique hein. c'est des, des jeux narratifs avec des choix euh, mm. et c'est toujours dans une ambiance horreur et en, en gros tu te retrouves avec un groupe de personnages au début et il y en a sans doute quelques-uns, quelques voire tous, voire aucun on ne sait pas qui vont mourir ou pas avant <rire> la fin euh... on
1: avait fait des parties où on avait tué tout le monde hein. on
0: avait fait des parties où tout le monde était mort on a fait des parties où tout le monde a survécu on a, tout le monde on a... a
1: survécu, on a réussi à faire ça où... alors à l'époque Ouais,
0: Until Dawn, on a fait les deux. Euh... Ah, tout
1: le monde a survécu dans Until Dawn uh, Until quand Dawn, euh,
0: quand, quand, quand j'ai joué moi, euh, tout, le monde, tout le monde a survécu, la première fois qu'on a joué ensemble. Mm -hmm. Et ensuite, on a refait Until Dawn avec, euh, avec des, 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 des amis que nous ne citons pas. <rire> tout, euh, <monde> est mort. <rire> tout le monde est mort. À, à partir du moment où j'ai commencé à leur, à leur passer la manette pour faire des trucs, euh, non, là, il y a eu... Les, les mecs, ils, ils étaient même pas arrivés au truc, ils étaient déjà morts quoi, ils sont morts dans le bus, quoi.
1: C'était un peu présomptueux quand
0: même. C'est pourtant ça qui s'est passé.
1: <rire> oui, mais.
0: C'est le principe. Alors, ils font. <rire> euh, le style de jeu, c'est un petit peu le même style de jeu que fait. Euh... Quantic Dream par exemple, euh, sauf que Quantic Dream se prend hyper au sérieux, ah oui. euh, Supermassive <rire> pas, se prend absolument monde, pas au sérieux, c'est euh, second degré, c'est des clichés, c'est euh, des hommages aux films de genre de l'époque. Euh, euh, The Quarry en particulier, même si ça se passe euh, à notre époque, hein, ils, ont, ils ont des téléphones portables, des trucs comme ça, ça se passe c'est contemporain, il mm -hmm. euh, y, a, y a un personnage qui écoute des podcasts, euh, Spécifiquement, la belle et les gamer il écoute. Dans le jeu. Non,
1: il écoute plutôt les chroniques de l'étranger.
0: Ouais. ouais, ouais, il est un peu, sur, est un est peu est plus branché sur les chroniques. <rire> euh, voilà, ça se passe à notre époque, mais la présentation, c'est vraiment pour rappeler les, les films d'horreur des années 80-90, euh, les, les menus, les trucs comme ça. C'est vraiment pour rappeler les films qui étaient qu'on allait louer au vidéo club sur euh, sur VHS. C'est cette ambiance-là, ouais. et, et c'est une histoire qui, qui se prend pas au sérieux. On est, euh, on est comme d'habitude, euh, comme pour Until Dawn, on est dans la forêt, euh, je crois que c'est dans l'état de New York, dans le New Jersey, dans les forêts de l'état de New York, il n'y a pas que des buildings à New York, euh, <rire> dans les forêts de l'état de New York, c'est un camp d'été comme ils font beaucoup aux états unis euh, mm. ça se passe le dernier jour euh, de camp. Euh, les... les enfants sont déjà partis. Les, les, voilà, les gamins sont déjà partis, les moniteurs les ont foutus dans, les, dans, le, dans le bus. Donc, ça, c'est
1: le départ des moniteurs. En fait.
0: Voilà, les, les, les moniteurs ont, ont, ont rendu les enfants et ils vont faire leur valise et ils vont euh, quitter ouais. eux aussi le camp euh, fin de saison. C'était un bel été. Et, mais ça va pas, ça va pas bien se passer. Euh, et et l'ambiance, c'est ça c'est-à-dire qu'ils doivent partir, ils vont. Ils vont, ils vont se retrouver bloqués euh, sur le camp euh, pour des. En raison de circonstances qu'on va pas spoiler, mais ils vont, passer, ils vont devoir passer une nuit de plus sur le camp. Et, et forcément, et forcément il, va, il va, va se passer pas des se trucs. Passer. Alors, comme pour, euh, comme pour Until Dawn, ça mélange un petit peu tous les genres d'horreur. Euh, Jusqu'au dernier moment, on va pas. On n'a on a pas fait tout le jeu, mais, euh, mais en tout cas, ils vont pas on ne sait pas si c'est une histoire de monstre, si c'est une histoire de psychopathe, si c'est une histoire de fantôme, si c'est une histoire de machin. Ça mélange un petit peu tous les genres euh, pour faire une, une petite salade vraiment, vraiment marrante euh, qui, qui va, va puiser dans tous les clichés. Euh, c'est vraiment réussi. Les personnages que tu vas jouer, euh, selon les scènes, ça va être un tour de rôle euh, chacun des 7, 8, ils sont 8 ah, je sais crois. Pas. Les, 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 bah les différents moniteurs, les jeunes, euh, les, 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 les jeunes, euh, et c'est rigolo, tu, les premières scènes présentent un petit peu les personnages, ils, sont tous, euh, ils ont tous un, un score de tête à claque allant de,
1: ouais, voilà, ils sont tous, de ils sont 0 tous à tous hein, ils, hein. ils sont tous insupportables. Ils sont
0: tous insupportables dans leur genre, il y en a qui sont un petit peu plus insupportable que d'autres, mais, euh, mais mais bon, voilà, c'est des clichés, c'est des caricatures, c'est tout le temps, euh, c'est tout poussé à fond. Tout est poussé à fond dans ce jeu au niveau scénaristique. Euh, les conneries qu'ils font, les choix qu'ils font, euh, ils vont forcément faire des choix que, que tu ferais pas, hein, mais pour les pour les pousser dans des situations dangereuses. Mmh. Euh, donc c'est marrant. Moi j'aime bien l'ambiance. Euh, toi, Asa, tu, tu avais plus envie euh, d'un jeu avec une ambiance. Une ambiance horreur, mais qui se prend un petit peu plus au sérieux.
1: Ouais, en fait... Euh, effectivement, comme tu dis, c'est un peu trop second degré pour moi. C'est un peu trop le truc où... Mais, mais c'est pas possible, pourquoi ils font ça, quoi Ouais, ouais, mais euh, c'est... Ce qui était déjà le cas dans Until Dawn, et je trouve, je trouve que c'était rigolo dans Until Dawn, tout ça, mais c'est un petit peu deux fois la même chose, niveau euh, ambiance, ton, euh, scénario, euh, voilà. J'aurais je, je, voulu... Euh,
0: il y a, il y a effectivement plus
1: de vraies horreur et pas ouais. que du mmh. série B,
0: euh, voilà. C'est, du film de genre, c'est du série B, mmh. c'est du série Z, c'est ce que tu veux. C'est vraiment un, tu sens. Alors moi, ça me dérange pas trop, mais tu sens vraiment que ils savent, ils ont tout à fait confiance, conscience qu'ils ont réussi un super coup avec Until Dawn et ils essayent de vraiment répéter. Le, la, ouais. la même chose mais est -à -dire ça qu m'embête
1: qu'il n'y ait aucune évolution on va mettre
0: vois. le même environnement, on va mettre le même type de situation on va mettre le, le même euh, mix de gamins euh, qui ont à peu près le même âge euh, plus ou moins insupportables c'est...
1: et là aussi pour moi les personnages ils sont un peu trop insupportables tous en fait ouais. euh...
0: bon après tu vas apprendre à les connaître aussi tu, de, de prime abord ouais, ils sont insupportables mais euh, et, en, tout cas... en
1: fait si tu veux ce qui m'a ce embêté c'est que le prologue ouais. se rapproche plus de l'ambiance que j'aurais aim aimé avoir, en ouais. fait. Parce que le prologue est un peu dark, euh... enfin, pas dark, mais bon, voilà, c'est un couple de jeunes qui, se, qui, qui, qui ont un accident, qui se retrouvent dans la forêt, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Et, et là, il se passe un petit peu des trucs. Donc là, c'est un petit peu plus horreur. Bah, tu, ils, sont, ils sont bloqués dans la forêt, tu sais pas ce qui se passe. Bon, voilà, il y a, y a un, peu de, un peu de fantômes, un peu de rencontres bizarres, etc. Donc là, et, et les deux sont, sont un peu moins débiles que, que ceux d'après, quoi, tu vois. C'est sûr. Euh, donc, en fait, ça partait sur un truc que j'aimais bien. Et en fait, après, à partir du chapitre 1, on est vraiment sur... Euh, sur des gros lourds euh, euh, vraiment la caricature des, des, des jeunes américains euh, bêtes euh, tous à leur manière mais mmh. bon voilà euh, bon il y en a un peu plus qui ont l'air un peu plus bêtes que d'autres mais bon voilà vraiment le, les, les, les jeunes américains très très lourds et euh, et les circonstances qui amènent justement cette nuit supplémentaire, c'est vraiment comme tu dis, bon ça fait partie du truc mais c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est
0: tiré par les cheveux, c'est des conneries. Euh... Et,
1: et là, ben, moi j'ai du mal en fait. J'ai un petit peu de mal. Après, je suis une énorme fan de, de films d'horreur et de paranormal en général et je préfère quand c'est réaliste parce qu'avec toutes les recherches que j'ai faites, etc. Vous savez que j'ai un autre podcast qui s'appelle Les Chroniques de l'étrange, donc je travaille beaucoup sur le paranormal. Et je me suis aperçue que vraiment, la réalité faisait beaucoup plus flipper que les films d'horreur et que la fiction. La réalité pouvait être beaucoup plus terrifiante <rire> que oui. l'imagination. Et du coup, quand on se retrouve avec un truc comme ça, je trouve ça dommage. Mais c est, c est, ce n'est que mon avis. Ouais. Et je comprends que toi, ça... Fin que ça, ça ça puisse être sympa aussi d'avoir du second degré, mais moi, ça a déjà moi, été fait. Donc ça a déjà voilà. été
0: fait, mais voilà, moi, je pense que les, les, les deux peuvent coexister co sans, 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 sans aucun problème. Et, euh, et moi, j'apprécie que The Quarry euh, sache exactement ce, ce qu'ils qu essayent de faire. Ils y vont à fond, à 200%. Euh, C'est vraiment... Ouais. Euh,
1: mais en fait, si tu veux... Tout, je, est, je, tout je, est volontaire, quoi. Ouais ouais, je non mais je comprends et comme tu dis c'est pas pas l'un n'exclut pas forcément l'autre, mais je trouve que si tu veux les circonstances sont un peu trop euh, équivalentes à, à une tilde down quoi. Ouais. Voilà, moi j'aurais je, je, bien voulu pourquoi pas faire un truc second degré etc mais tu pars sur autre chose que le groupe de jeunes dans les bois quoi.
0: Ouais mais ça marche ça marche ça bien. Ça marche bien, on est d'accord. Ça marche bien et c'est la base mais... de tellement de films de genre de l'époque que. Et, et, et ils vont ils vont rappeler ce genre de truc euh, même dans les acteurs qui ont choisi. Il y a un casting assez solide euh, sur euh, sur les différents personnages. C'est un, un film, j'allais dire un film. C'est un jeu avec euh, avec David Arquette qu'on connaît de Scream, euh, Ted Remy qu'on connaît d'Evil Dead. Il euh, y a des acteurs qui ont qui ont joué dans dans Insidious, qui ont joué dans Halloween, qui ont joué dans voilà. Il y a il y a Lance Eriksen qu'on connaît de Alien et Terminator. Oui, euh, voilà. tout à fait. Il y a, y a quelques acteurs très connus, euh, légendaires de cinéma. Il y a quelques acteurs euh, que, que, vous allez la, que, que vous avez vus dans des films ou des séries récentes. Euh, c'est des, des têtes qu'on reconnaît. Donc, c'est marrant d'avoir fait un effort là-dessus. Euh, voilà.
1: Après, par contre, il y a un problème de... de
0: la technologie des de visages. Visage. <rire> ouais. Alors... La technologie des visages s'est améliorée ouais. depuis euh, depuis Until Dawn et depuis les premiers Dark Pictures, on n'est pas encore arrivé.
1: Il y a un problème de bouche. Il y a fait. un problème de bouche.
0: Là, euh, Le reste les... du visage, ça va à peu près.
1: Ouais, mais alors la bouche, les lèvres, les dents, c'est quand ça
0: commence à sourire, ils ont quand ça
1: commence à bouger la bouche en fait.
0: Ils ont une espèce de tête de pervers à chaque fois, <rire> euh, mais, mais c'est dramatique quoi. C'est
1: non mais je sais pas déjà on dirait tout ce que enfin je sais pas ils ont euh... une mâcho ils ont. Alors, c'est. Une bouche en avant. Enfin, je sais pas, des lèvres sont en avant, ça fait, ça fait bizarre. Ouais,
0: en fait. ou des, des lèvres qui se retroussent trop. Du coup, t'as l'impression oui, oui. d'avoir oui, les, les gencives et les dents qui ressortent. <rire> c'est très bizarre. Les, mmh. Ils ont un peu moins les, les yeux morts comme ils avaient, euh, comme ils avaient avant. Les et encore, yeux, ça
1: va mieux. Ça dépend des personnages. Ça dépend des personnages. Mais la euh... bouche, c'est pas possible, en fait.
0: Et, et selon les personnages, c'est plus ou moins marqué. Il y a des personnages ça. Qui, où ça passe très, très bien. Il y a d'autres personnages où ça passe jusqu'à ce qu'ils sourient. Après, il faut qu'ils arrêtent de sourire et, et parfois
1: quand et... la caméra est plus proche ouais, aussi, ou que euh, la caméra est trop tu proche soit tu dis oula <rire> ». là
0: et il y a il y a certains personnages où ça va pas du tout quoi c'est mais bon c'est ça ça fait un peu le charme du truc. Mais en tout cas, voilà, il y a un travail d'animation sur le visage euh... pour euh, faire euh, retranscrire les. Moi, ça
1: me bloque un peu en fait. Hein. Ouais, je, je, ouais, je sûr. Vois un non, peu mais,
0: ça, mais du coup, tu as l'impression d'avoir euh, vraiment euh, une, oui. euh, une collection d'une de, du, demi-douzaine de pervers euh, coincés euh, dans, <rire> dans ce.. Dans euh, ce Dans ce camp de, oui, oui, dans vraiment, ce camp de vacances, euh... à côté d'une carrière, hein, ça s'appelle The, The Quarry, parce qu'il y, y a une carrière euh, avec euh, des, des roches très. Rouge fluo. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Les deux fois où on est passé près de la, près de la carrière, euh, c'était un peu bizarre comme couleur, mais bon, c'est. Euh, voilà. Euh, non, c'est intéressant. On n'est pas encore dans entré le, dans le vif du sujet avec hasard. Euh, comme dit, on est au début de l'histoire. Euh, pour
1: l'instant, ils commencent à faire des conneries.
0: Quoi. Ils, commencent à, ils, ils, ils sont cons, mais, mais euh, y a pour l'instant, il n'y a pas eu euh, euh, de danger. En tout cas, rien euh, qu'ils n'ont qu pas cherché eux-mêmes.
1: Oui, mais bon. <rire> Ils ont tout cherché eux-mêmes. Pour l'instant, il n'y a
0: rien qu'ils n'ont pas mérité quoi. Euh, par leur propre conneries. Mais c'est marrant. C'est vraiment fun comme jeu. Euh, ça, ça peut se jouer à jusqu'à 8, je crois, en passant, en passant la manette aux copains. Euh, comme dit, le mode multijoueur en ligne va arriver quelque part au mois de juillet. Mais euh, si vous avez du monde à la maison, ça fait plutôt que...
1: Euh... Alors
0: plutôt que de faire une soirée Netflix devant un film ou un truc comme ça, faire, faire une soirée devant ça, c'est marrant.
1: Ah oui, non, c'est très marrant. Ouais. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu baissé le niveau de difficulté des... Des...
0: des ouais, alors... Euh, complètement. Des interactions avec la manette qu'il y a à fait. avoir. Tout à fait. Voilà. Les, les, ce qu'on appelle les, les QTE, techniquement, les Quick Time Events... Euh, ah oui. ouais. C'est bien et ça va, ça va simplifier les, les, soirées, euh, les soirées justement avec, euh, avec des gens si On vous voulez faire jouer de des jouer gens qui n'ont pas l'habitude des jeux vidéo il voilà. euh, y a toujours des QTE il y a toujours ces, ces événements vous allez voir une cinématique et, euh, et le personnage est en train de courir dans la forêt il va se prendre une branche dans la gueule et du coup il va falloir appuyer sur un bouton rapidement pour qu'il esquive la branche ou sinon il va y avoir des conséquences euh, c'est le truc classique de ce genre de jeu et, avant
1: c'était assez difficile
0: c'était assez difficile parce qu'il te demande d'appuyer sur, sur triangle, sur carré, sur croix, sur rond, ou ce, selon le... Ouais,
1: donc si tu connaissais ou, pas la manette, euh, c'était voilà. pas évident. Ouais. Donc
0: si t'es pas un joueur euh, assidu, euh, qui sait sans réfléchir euh, où se trouve le triangle sur, euh, sur ta manette, euh, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que si tu files ça justement à un pote qui vient à, tiens, viens, on va tester ce jeu, c'est rigolo, c'est comme un film d'horreur interactif, euh, machin, et d'un coup on lui demande d'appuyer sur rond, c'est putain, le mec il va baisser la tête, il va regarder sur rond, c'est impossible, il va mm. tous les rater. Quand, je te rac... Quand on racontait tout à l'heure que, que notre partie de, de Until Dawn, tout le monde ça, hein. est mort, tout le monde est mort parce que les QTE, on les a toutes, 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 toutes ratées. Bien sûr. Euh, là, il y a toujours des QTE, mais c'est uniquement avec le stick, euh, et il te donne une direction du stick. Te... C'est une flèche vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, mais ça, au moins, euh, ça c'est clair simple. pour tout le monde. Ouais. Euh, T'as pas à te demander est-ce que ça va être le bouton, est-ce que ça va être R2, est-ce que ça va être machin, non, c'est le stick, et c'est une direction du stick, et euh, donc le réflexe est là. Si ça, encore, c'est trop mieux. compliqué, tu peux aller dans les options. Tu as des options d'accessibilité qui sont très complètes, qui te permettent de, de, de ralentir le temps quand il y a des QTE pour vraiment te laisser vraiment le temps mm -hmm. de faire les QTE tranquillement, de réfléchir, de faire ton truc. Est-ce euh...
1: Est qu'il n'y a pas aussi une option pour enlever complètement les QTE et qu'ils fassent euh, un, un truc aléatoire ou je ne sais pas quoi, non
0: je... Alors, ça, c'est une autre option. Ça, c'est au milieu principal. Il y a il y a, y a une option dans, dans The Quarry pour supprimer complètement le côté interactif du truc.
1: Ouais, voilà. Hein? Ça, ça fait un film... T'as euh, un, mode,
0: un mode cinéma, euh, ouais. et là, c'est vraiment... Tu lances le mode cinéma, et il n'y a plus besoin de manette. Tu, euh, tu vas pouvoir faire des réglages au début du jeu sur, les, sur chacun des personnages. Mm -hmm. Lui, il va être maladroit, lui, il va être adroit, lui, il va être con, il va être pas con, il va être prudent, pas prudent, machin. Mm -hmm. Tu règles un petit peu ce que tu veux, et tu lances le et tu appuies sur Play, et tu regardes le film. Euh, ça, et, ouais. et ça c'est marrant aussi. c'est ah, symp sympa, ouais. et puis, ça, ça va bien vrai.
1: avec le jeu comme option ouais. quand même, donc c'est cool. Voilà.
0: Non c'est c'est bien. Moi j'aime bien j'aime bien les jeux qui font. J'avais bien aimé Until Dawn. J'aime bien les Dark Pictures, même si euh, voilà c'est un petit peu euh, Dark Pictures. l'avantage avant, entre guillemets, c'est que les épisodes sont, sont assez courts. Donc si y en a un raté de temps en temps, c'est pas non plus la purge. de le finir. Euh,
2: mais, mmh. mais voilà
0: il, et, et on va enchaîner il y a un autre Dark Pictures qui arrive là euh, pour un, en octobre là pour Halloween oui euh, donc euh, voilà ils il s'arrêtent pas c'est un studio qui s'arrête pas qui continue à enchaîner leur truc
1: non après ça serait cool qu'il y ait une petite évolution technique parce que là ça commence à être un peu euh, ouais, ouais. un peu en retard
0: quoi. mais je crois que ce qui était prévu c'est qu'ils fassent dans les Dark Pictures en tout cas qu'ils fassent une pause je crois qu'il y en a 8 de prévus. Mmh. Euh, divisé en deux paquets de quatre euh, là on va voir le quatrième et ça va s'arrêter pendant un an ou deux et ensuite ils vont repartir et je pense que c'est un petit peu pour se regrouper et pour essayer d'améliorer un petit peu le, le, le côté technique
1: Ouais parce qu'après ils sont sur le, le Unreal Engine hein, donc euh...
0: Oui oui bon après euh, ouais, c'est un, Unreal Engine qu'ils qui ont adapté à, à leurs besoins tu vois mmh. hein, pour, justement pour les animations faciales ce genre de choses si tu joues à Fortnite, t'as pas les mêmes, hein,
1: Non, mais bon, il y a, a ouais. d'autres jeux où c'est quand même un peu mieux, quoi.
0: Complètement, complètement. Euh, voilà, voilà pour The Quarry, disponible sur euh, sur à peu près toutes les consoles et sur PC. Euh, The Quarry coûte 80 euros. Hein, on va on va le rappeler. 75 ou 80, je ne sais plus. Euh, il coûte 10 euros plus cher sur la nouvelle génération, hein, c'est la taxe, euh, ah ouais, putain, taxe nouvelle génération. Faites attention à la version ouais. que vous achetez. Ouais, ouais. Le jeu n'est pas euh, Smart Delivery sur Xbox. Hein. Euh, vous allez avoir la version Xbox One et la version série X, X euh, sur, sur le store, exactement comme sur PlayStation, où vous avez la version PS4 et la version PS5. Et la version nouvelle génération est plus chère. Euh, voilà.
1: C'est à 60.
0: 75 ou... Ouais, 75. C mais c'est le prix, c'est Touquet. cas ils ont été super chers depuis le début de cette génération euh, en éditeur. Euh, donc voilà, c'est un petit peu regrettable. Euh, mais en tout cas, c'est très bien ce Quarry. J'aime beaucoup ce qu'on a vu pour l'instant. Et
1: le... ce que demande euh, la guerta sur le Discord, euh, pour le, le multijoueur qui va sortir en juillet, comment ça se passe Il y aura un pass euh, ami ou... Où il faudra que chacun ait le jeu pour pouvoir jouer ensemble
0: euh, Je pense que... J ai, j ai pas lu les, je ne sais pas si c'est annoncé ou pas. En tout cas, je n'ai pas lu les détails. Euh, généralement, il y a un pass ami qui sort plus tard. D'accord. Hein, à la sortie du jeu, il euh, n'y a pas de pass ami. et chacun doit avoir son, Chaque joueur doit avoir son exemplaire, effectivement. Ouais. Donc ouais, c'est un investissement pour, euh, pour tous les joueurs. Quoi, hein, c mmh.
1: Mais après, est-ce qu'il y, y a des recherches de groupe, par exemple, dans le jeu ou jouer avec des inconnus ou Non, je pense qu'il faut,
0: faut, faut monter ton propre truc. Euh, mais ils ont, ils ont ce mode de jeu euh, qui avait déjà dans les Dark Pictures, qui est assez sympa, euh, où... où chaque... En fait, tu, tu, tu choisis ton personnage ou ton groupe de personnages, hein, si tu pas 8, mm -hmm. et il y a des choses qui se font en, en parallèle. Hein, parce que quand tu as des personnages qui sont séparés, mmh. euh, tu as tes personnages qui font un truc, tu as les personnages de l'autre joueur qui font un autre truc, et les deux joueurs jouent leurs personnages simultanément parce que les actions se passent simultanément, mmh. et du coup tu ne, tu ne sais pas ce qui s'est passé là où tu n'es pas. D'accord. Et, et les actions euh, d'un groupe vont avoir des répercussions sur ce qui, arrive, sur ce qui arrive à l'autre groupe. Et il perd ça sans que tu saches euh, les décisions qu'il a prises. Euh, c'est assez sympa. Franchement, c'est marrant. Ça donne, ouais. ça donne une seconde lecture au jeu. Même si tu as déjà fait le jeu en solo, ça vaut le coup ouais. de le refaire en multi parce qu'il se passe des trucs. Euh, ouais. euh, surtout si tu as la possibilité. Euh, c'est un mode de jeu qui marche super bien pour, euh, pour les streamers. Mmh. Hein, comme ça tu as la possibilité d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé sur l'autre stream qu'est-ce qu'a fait l'autre joueur donc c'est plutôt cool euh, voilà et il jouait vachement là-dessus euh, euh, dans, dans Man of Medan mmh. euh, on ne va pas spoiler la fin de Man of Medan et ce qui se passe réellement et vraiment la nature de, de, de ce qui se passe dans Man of Medan, mais euh, les, les, les joueurs qui communiquent entre eux, qui, qui se racontent des trucs, euh, c'est super important parce que euh, ce que l'autre joueur va te raconter, ça peut être très différent de ce qui se passe à l'écran mm -hmm. euh, et tu peux avoir vraiment une un point de vue très différent de, entre ce que tu vois et ce que, ce que l'autre a vu. D'accord. Donc c'est plutôt cool. quoi. cool. Euh, voilà pour The Quarry, on va passer, euh, on va passer également, on a joué euh, cette semaine, on, on a testé un jeu qui est sorti il y a quelques mois maintenant, euh, c'est euh, Tiny Tinas Wonderland. Ouais. C'est le, le Borderlands en fait, euh, le spin-off de Borderlands qui est sorti récemment sur, euh, sur console et sur, euh, sur l'Epic Game Store, il y a la version Steam qui est sortie cette semaine. Mm -hmm. Euh, on en a profité pour la tester euh, pour plein de raisons. Pourquoi, hein, pourquoi on a attendu la version Steam euh, C'est. Alors, j'ai ri... rien contre l'Epic Game Store, même si on s'en est moqué euh, de temps en temps dans ce podcast. Hein, <rire> je, je, je le reconnais volontiers. Mais c'est vrai que maintenant qu'il qu y a un Steam Deck à la maison, on est un petit peu plus. Euh, c'est mieux de prendre les jeux sur Steam, On est un petit peu plus. Même si c'est possible d'installer l'Epic Game Store sur le Steam Deck et tout, mais c'est un petit peu plus la galère donc on a plus envie d'avoir des versions Steam des jeux. Euh, et la version Steam aussi, euh, Steam est quand même une plateforme qui reste aujourd'hui plus complète que euh, l'Apple Store. Ouais. Et ouais. si, par exemple, euh, je, je veux prêter ma bibliothèque de jeux à des membres de ma famille, comme par exemple Asa, qui a également envie de jouer euh, à, à ces jeux-là. Pas Peut-être. C'est possible sur Steam, ça l'est beaucoup moins sur... Un et c'est
1: ça, tu peux pas me prêter
0: tes jeux quoi. non, bah, après je peux te prêter mon mot de passe de mon compte tu vois, mais avec du coup avec les sauvegardes dans le cloud, c'est compliqué d'avoir deux progressions simultanées sur le même jeu c'est vraiment, ouais, c'est un casse-tête c'est un, littéralement un casse-tête et vu le prix des jeux euh, on n'en achètera pas deux Non. Euh, surtout Tanitina surtout qui ne mérite pas qu'on en achète deux, il ne mérite pas non plus qu'on en achète un c'est pas, <rire> c'est...
1: C'est particulier, euh, l'ambiance et l'humour du jeu, c'est tellement lourd que ouais. c'est insupportable en
0: fait. C'est insupportable, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, insupportable. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Tiny Tina's Wonderland par rapport à Borderlands? Euh, c'est. Donc on prend le personnage de Tiny Tina, euh, qui avait une, une grosse place dans Borderlands 2. Euh, et elle a décidé d'organiser une partie de. de alors c'est pas Donjons et Dragons, hein, c'est la variante de.. de Qu'elle a inventé, euh, c'est ça? C'est Bunker et.
1: Bunker et Badass.
0: Bunker et Badass, et voilà, c'est pas D D, c'est B B. Euh, et c'est un jeu de rôle un jeu de rôle papier elle est maître de jeu maître de campagne et tu et, et tu et tu joues à ça tu joues à son truc mmh. tu joues à son truc donc c'est euh, c'est dans un environnement fantastique c'est un borderlands dans un environnement fantastique euh, sauf que ça s'arrête là hein, c'est fantastique mais il y a des flingues parce que ça reste borderlands euh, mmh. et, et oui c'est
1: ouais c'est ça, au départ c'est du fantasy médiéval, et puis ouais, en fait euh, ils sortent des flingues au bout de 5 minutes. Au
0: bout, au bout de 30 secondes, ils sortent des flingues. Alors le premier flingue qui te file, ils se disent, oui alors c'est un, une espèce d'arbalète, machin alors tu fais tiens, ils ont fait un effort pour faire des, des trucs.
1: C'est ça, ça avait... le premier flingue avait, avait l'air cool, Se dit bon ben voilà, ouais, ils, ils vont ont... rester sur des, sur ils ont des, fait les sur des armes voilà, un peu médiévales. C'est puis...
0: pas vraiment des armes à feu, c'est des armes médiévales et tout, qu'ils ont arrangées, ah, ou non, des non, trucs comme ça. Tout. Je fais, non, la deuxième <rire> arme que tu chopes, c'est une mitraillette. c'est Ça c voilà, voilà, le côté euh, essayer de justifier un petit peu les armes dans cet environnement fantastique, c'est. Euh, ah, c'est juste euh, euh, voilà.
1: Tiny Tina, elle, elle aime les deux, donc euh, on mélange tout. quoi
0: Voilà, c'est ça. Et, et, et la justification dans le jeu, c'est que t'as les personnages qui demandent à, à, à Tina, ouais, mais c'est normal qu'il y ait des flingues, et elle te répond, non, mais je m'en bats les couilles, il y a des flingues, c'est mon, mon jeu, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Voilà,
1: et donc, donc ça, c'est la justification pour tout, en fait. <rire> la
0: justification pour tout, je veux dire, dès qu'il y a un truc bizarre, je fais, non, non, mais c'est ma partie, je fais ce que je veux, et je vous emmerde. Voilà. Et. <rire> Du et coup, il y a un moment où. Et l'ambiance, l'ambiance, c'est tout le temps ça. C'est Tiny qui fait ses blagues, qui fait, elle a, elle a un caractère. Elle est surexcitée. Elle euh... est surexcitée, c'est insupportable. Elle fait des, il y a des blagues toutes les deux secondes. Les blagues sont mauvaises, sont vraiment, vraiment, vraiment mauvaises. Euh, ça va reprendre tous les clichés du jeu de rôle. C'est-à-dire que c'est des blagues, si jamais vous avez joué à Donjons Dragon plus de trois minutes dans votre vie, c'est des blagues que vous avez déjà entendues. C'est, 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 lourd, c'est, et pourtant, ils ont fait des efforts. Ils ont été chercher des acteurs, euh des acteurs plutôt plutôt solides pour faire les personnages, les voix des personnages. Alors Tiny Tina, c'est comme dans Borderlands 2, c'est Ashley Birch hein, qui fait euh, Aloy dans Horizon, qui fait euh, Chloé dans Life is Strange, et dans un registre complètement différent qui fait euh, Tiny Tina. Euh, j'ai beaucoup de respect pour le travail d'Ashley Birch, mais c'est insupportable. C'est le personnage est très mal écrit. C'est
1: elle, elle le fait bien. Elle le elle La fait bien. Elle fait, elle très, fait très bien le personnage insupportable. Mais et l'écriture, c'est pas possible. C'est
0: pas possible. Euh, et tout le jeu écrit comme ça, c'est pas possible. En autre acteur, on a, on a un personnage qui fait partie de ton groupe euh, qui est joué par... Euh, en version anglaise, en tout cas, par Andy Samberg. Euh, Quand que même, vous hein. connaissez de, de, de Brooklyn Nine-Nine, par exemple. Euh, le méchant, c'est... Euh, Will Arnett, Will Arnett, son nom m'échappe à chaque fois. Euh, Will Arnett, de Reste Développement, de Bojack Horseman. Euh, voilà, que... C'est
1: des gros acteurs, C'est des très
0: gros acteurs, c'est des très grosses voix, c'est des gens qui sont extrêmement talentueux, extrêmement drôles, mm. euh, à qui on file un texte qui est insipide, donc est, ils ont du mal à le faire marcher. Euh, et c'est des blagues qui sont lourdes, c'est des blagues qui sont... Qui sont pénible euh, et, et c'était déjà un petit peu le cas dans les, dans les borderlands surtout les, les, les récents euh, et là si tu veux leur justification c'est que c'est ouais, lourd parce que c'est écrit par une gamine de 14 ans mais oui voilà c'est
1: oui mais c'est plus que lourd là franchement euh...
0: donc et après le jeu le, le jeu il passe le jeu c'est borderlands as, tu, tu loues des flingues tu tires sur des trucs ça bouge bien T as, t as des, as des, alors à la place des grenades, tu vas avoir des sorts, à la place des boucliers, tu vas, voilà, ils ont tout re, un petit peu renommé, mais c'est exactement les mêmes mécaniques que Borderlands, donc vous ne serez pas perdu. Il euh, y a le même type de map, il y a le même type de quête, il y a le, les, les distributeurs de flingues pour acheter et vendre tes trucs. Y a, voilà. On retrouve vraiment, vraiment, vraiment toutes les marques de, de Borderlands. Euh, c'est exactement le même type de jeu dans un nouvel environnement.
1: Ouais. Mais c'est dommage parce que franchement, il... Il aurait juste fallu qu'il bah, qu fasse un effort sur, euh, sur l'armement, que ce soit quelque chose de, qui reste euh, conforme à, à la fantaisie, qu'il n'y ait pas de flingues en fait, ou en tout cas des flingues euh, modifiées, euh, qui, qui soient assez modifiées pour, euh, pour faire croire à, mmh. à, à des armes médiévales, et, et après euh, baisser un peu le, le niveau de, de lourdeur de, de, de Tiny Tina. Quoi. Ouais. Et puis voilà ça passait ouais. très bien.
2: Je, je, Alors,
0: je
1: comprends pas que pourquoi ils ne le voient pas. Ça, c'est pas possible.
0: Mais en fait, si tu veux, ce ce, ce dont tu te rends pas compte, c'est que Borderlands, c'est un jeu qui se vend tellement, tellement, tellement bien. Il euh, y a un public pour ça.
1: Ouais, mais Borderlands, c'est pas à ce point. Borderlands, c'est pas à ce point-là. Là, Là, on est... est quand même. Elle arrête pas. T es, t es, t es... Enfin, je veux dire, ça te prend la tête, quoi. Ouais. ouais mais
0: c'est si, moi si je continue je pense que je vais continuer à jouer parce que j'aime bien euh, j'aime bien le gameplay c'est ça va ça passe mm -hmm. euh, mais je pense que je vais sans pitié je vais couper le son hein. ouais, je
1: vais mais couper le
0: son je vais couper les, je vais couper les voix je vais mettre ma propre musique par dessus et on n'en parle plus quoi c'est ouais, bon, ça qu'il faut faire c'est super dommage su, c'est super dommage mais c'est le seul moyen de supporter ce jeu
1: c'est ça mais c'est vraiment dommage c'est vra vraiment vraiment bon, dommage il, euh... il en fallait juste un peu moins ou je sais pas moi enfin euh, et c'est un jeu qui c'est qui... très dommage c'est un jeu parce qui que, que moi j'aime a... bien en plus l'univers médiéval fantastique humoristique ouais ouais j'adore ça j'adore Nalbug j'adore Camelot mais ça c'est insupportable ouais. mais vraiment
0: et c'est un jeu qui marche bien quand, quand quand ça pète dans tous les sens quand il y a des combats quand il y a de la baston quand ça explose machin donc quand quand il y a ces phases comme ça c'est 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 plaisant c'est assez varié euh, oui. c'est 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 pas mal tu tu explores ces environnements tu te t'as des, des t'as des squelettes à tuer bon c'est c'est rigolo et à chaque fois que tu arrives au bout d'un truc que tu arrives au bout de la quête et que ça ça commence à le jeu s'arrête parce que il y a de l'exposition il y a un personnage qui vient qui te parle et tout mais moi je suis là avec euh, ma manette enfin pas la manette je suis à la souris mais je, je, je suis là je fais mais ta gueule ta gueule ta gueule mm. on enchaîne hop Comment mmh. est-ce qu'on passe Comment est-ce qu'on passe à la suite Comment est-ce qu'on recommence à jouer Arrête de parler. Oh, c'est Ah non, il y a le personnage qui vient, il fait son truc, et il, il te raconte ce machin, et ça n'a aucun intérêt. Mmh. Ça n'a aucun intérêt. Euh, c'est dommage. Voilà, c'est... C'est difficile. Euh, Tiny Tina Sunderland, donc est dispo maintenant sur, sur Steam. Il euh, y a une promo pour la sortie du, du, du jeu jusqu'au 7, euh, jusqu 7 juillet, donc c'est un petit peu moins cher que... Que, que d'habitude. Euh, Tiny Tina Sunderland fait aussi partie des, des démos qui sont disponibles euh, sur, euh, sur le PlayStation Plus, le nouveau PlayStation Plus, ah, situé cool, euh, au, au palier euh, au palier 3. On va les appeler par numéro parce que je ne me rappelle jamais des noms. Euh, si tu,
1: plus, tu, si tu es sur le
0: gros, plus gros palier, le palier qui donne accès à des démos, euh, tu peux jouer aux deux premières heures de Tiny Tina. Euh, ah, voilà. C'est bien ça pour se
1: donner une, idée, de... ça
0: donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée. Après le jeu. Euh, le, le jeu, il y a quelques différences par rapport à, à Borderlands. Hein. On part pas sur des personnages euh, qui ont une place dans l'histoire et qui sont déjà pré pré-créés. Tu, tu as un créateur de personnages où oui, tu vas voilà. tu vas tu vas créer ton perso, la gueule qu'il va avoir, ce genre de truc. Euh, tu vas tu vas du choisir une classe hein, euh, qui va qui qui comme les différents personnages dans Borderlands, ça va définir des des passifs et ça va définir un, un genre d'ulti qui se recharge au fur et à mesure. Ce, ce genre de truc là Il euh, y, a, y a un concept de, de carte du monde aussi qui n'existe pas dans, World, dans Borderlands. Euh, les différentes régions du jeu sont, sont, sont interconnectées par une, par une carte du monde. Euh, C'est... Mmh. Les... En gros, tu vas voir la carte d'au-dessus, tu vas voir ta petite figurine qui se déplace sur le truc. Tu vas pouvoir aller d'un endroit à l'autre, et il y a des choses à faire sur cette carte du monde, des trucs à débloquer, des trucs à explorer, euh, des rencontres aléatoires qui sont un petit peu chiantes, mais euh, voilà, c'est... T'as yeah. bah, as des quêtes annexes comme ça, tu fais, oui, il faut aller dans, ta, ta, dans telle grotte pour récupérer le, le machin et tout, Je, voilà, quête secondaire, donc tu vas dans la grotte, et machin, et tu y vas, et littéralement, tu te retrouves dans une grotte quelconque, et t'as des mecs qui... Qui apparaissent autour de toi il y a marqué rencontre aléatoire machin mmh. et t'as des mecs qui apparaissent autour de toi tu les tues c'est un coffre qui, qui pop à la fin et tu voilà. pas forcément super passionnant mais, euh, mais voilà. voilà voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine hasard. est ce que tu es prête à, à passer à l'actualité oui c'est parti <truits> Voilà, on en, on en parlait en, en passant, là, en parlant de Tiny Tina. Euh, ça y est, le PlayStation Plus, euh, nouvelle version, est arrivé chez nous. Euh, sur euh, euh, Est arrivé en Europe, en France, et dans, dans le reste de l'Europe. donc Maintenant, on, a, on, a, on commence à avoir une bonne vision de ce que ça va être, puisque c'est là. Euh, <rire> et... Et voilà, les, les, bons côtés, les bons côtés du truc sont bien là, les mauvais côtés qu'on craignait sont également là. Euh, Qu'est-ce qu'on a Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, si vous avez une PlayStation euh, 4 ou 5, vous pouvez vous abonner maintenant au PlayStation Plus sur trois paliers différents. Euh, le palier classique, PlayStation Plus, c'est le PlayStation Plus que vous connaissiez déjà. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un truc qui vous permet euh, de jouer en multijoueur sur PlayStation. Mmh. Euh, en ligne, ça vous permet euh, d'avoir quelques réductions de temps en temps sur le store euh, PlayStation, donc c'est plutôt cool ça vous permet aussi, on vous offre euh, chaque mois euh, deux ou trois jeux euh, pour ajouter à votre à votre bibliothèque, mm -hmm. hein, c'est des jeux que vous pouvez télécharger gratuitement euh, et, et qui, qui, qui restent accessibles tant que vous êtes abonné d'accord et voilà, donc ça c'est PlayStation Plus, ça c'est le palier de, c'est le premier palier. Il existe un deuxième palier qui va rappeler un petit peu euh, le, le Xbox Game Pass, dans le sens où ça va rajouter une bibliothèque de jeux, une très grande bibliothèque de jeux à télécharger euh, pour PlayStation 4 et pour PlayStation 5. Euh, et une bibliothèque de 429 jeux, D'accord. exactement, en Europe,
1: Combien il coûte celui-là
0: euh, Ce deuxième palier Alors, j'ai pas les ah, t'as pas
1: les chiffres hein J'ai
0: pas les prix. Alors, euh, prix PlayStation Plus. Est-ce que les prix, les prix sont intéressants. Euh, si tu les prends sur les. Alors, le premier palier. Non. <rire> oui. PlayStation Plus essentiel. Premier palier 8,99€ par mois. Putain. 24,99 par trimestre, 59,99 par an. Donc ça, ça baisse. Ça voilà. euh, Playstation Plus extra. Donc ce deuxième palier euh, qui, qui est un petit peu l'équivalent du Xbox Game Pass, lui, il est à 13,99 par mois et ça monte jusqu'à 80, jusqu'à 100 euros par an. Donc ça, c'est une bibliothèque de jeux PS3, euh, PS4 et PS5. Euh, donc c'est une bibliothèque qui est assez chargée. Combien j'ai dit de titres
1: 429.
0: 429 titres. Euh, plutôt, plutôt une belle sélection. Euh, plutôt des bons jeux. Il y, y a un petit peu de tout. Ça va vraiment chercher dans tous les genres. Ça a des bons jeux, des, des jeux moins bons, des jeux connus, des jeux pas connus. Euh, et si tu vas le comparer, il hein, y a beaucoup de jeux... Tu faisais la réflexion quand on parcourait oui, le catalogue. Il y a beaucoup je... de jeux qui sont à la fois sur le Game Pass et sur, euh, et sur ce truc-là. Mm. Forcément, hein, je veux dire quand tu vas parler à des éditeurs qui aiment bien ce concept-là et qui veulent que leurs jeux soient disponibles, mm. c'est facile de négocier avec eux. Donc c'est normal, à moins qu'il y ait des contrats d'exclusivité qui soient négociés, c'est normal que ces jeux se retrouvent sur,
1: sur des, plusieurs sur
0: catalogues. Deux, ouais. euh, voilà, Il y a des jeux récents euh, de, de pas mal d'éditeurs. Tu vas avoir des trucs... Euh, pff, que, je ne sais pas de liste, mais euh, par exemple Assassin's Creed Valhalla est dessus, si tu veux. Euh, ce... Euh, ce qui va manquer par rapport au, au Game Pass, et ça on l'a déjà on l'a déjà dit souvent, c'est euh, les, les jeux Sony à leur sortie. Hein, euh, Sony ne, ne prévoit pas de mettre sur ce catalogue euh, leurs gros jeux euh, à leur sortie, contrairement à, à la politique de Microsoft euh, qui prévoit que tous les jeux édités par Microsoft seront sur Game Pass euh, dès le premier jour euh, de, de, de leur sortie. Donc ça c'est la grosse différence. Mais sinon voilà un catalogue extrêmement, euh, extrêmement solide en dehors de ça.
1: Au niveau du prix, Ouais. On est en train de comparer les deux. Je pense que c'est intéressant pour ouais. nos auditeurs. Au niveau du prix, donc quand on prend le prix par mois, le Xbox Game Pass est plus intéressant. Mais si on prend le prix à l'année, c'est le, le PS Plus Extra qui est plus intéressant financièrement, c'est ça
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'au mois, tu as raison, on est plus cher euh, à l'année, on est moins cher chez PlayStation. Euh, parce, que, euh, parce, parce que Xbox ne fait pas de prix à l'année.
1: D'accord, Xbox, tu peux payer que par mois
0: Tu peux payer que par mois.
1: C'est d'accord. Il n'y a pas de réduc sur, le, sur la longueur.
0: Il n'y a pas de réduc, alors... Euh, bon,
1: ça va peut-être évoluer. Ça
0: va peut-être évoluer, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi euh, le, ce, le Game Pass va être adapté. Je sais qu'il y a... On, on sait qu'il y a une version euh, Xbox Game Pass familiale, où plusieurs comptes peuvent avoir accès au truc, mm -hmm. qui est en chantier. Bah, J'imagine euh,
1: qu'avec la nouvelle concurrence de Sony, ils vont adapter... Tout à fait, tout à fait, français, tout à fait.
0: Euh... Euh, Il y a aussi des combines chez Game Pass. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, c'est assez facile à trouver pour payer le Game Pass moins cher. Mm -hmm. euh, en particulier en prenant, euh, en prenant du, un abonnement Xbox Live et en lui gradant il euh, y a moyen de, de bidouiller et de l'avoir moins cher. Le troisième palier, voilà, PlayStation, le, troisième palier ouais. le PlayStation Plus Premium, euh, c'est tout ce qu'on a déjà dit, plus un catalogue euh, de jeux entre guillemets classiques. Euh, vieux donc. Vieux, voilà, classique, <rire> c'est la version polie de vieux. Euh, <rire> alors on parle de jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 et PSP. Euh, voilà en plus de ça un service de streaming des jeux via le cloud hein, pour PS4 PS5 et PC c'est à dire que tu peux streamer depuis un PC tu peux streamer les jeux mmh. du catalogue mmh. euh, et également on l'a aussi dit euh, des, des démos de certains jeux certains jeux sont disponibles ouais. en démo tu peux jouer quelques heures à, à des jeux plutôt récents on a parlé de Tiny Tina qui est sur le catalogue en démo, t'as deux heures de démo de Tiny Tina tu vas avoir quatre heures de démo de Horizon Forbidden West tu, mm -hmm. tu, tu as du, du cyberpunk je sais plus de mémoire
1: et, et donc ces démos tu peux ensuite euh, si jamais tu achètes le jeu tu peux, tu peux sauvegarder sa progression c'est ça
0: voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le jeu complet. Ce hein. c'est pas, pas une démo euh, fabriquée pour le truc. C'est le jeu complet. Tu mmh. euh, as juste un chrono dessus. Et si tu veux jouer au-delà du chrono, euh, tu achètes tu, le jeu tu et, achètes achète et ça, ça te fait sauter le chrono. Mais tout le reste, tout le reste est conservé. Hein. Je veux dire, si tu as des trophées ou des trucs pendant les premières heures, bah, tu les gardes.
1: Hein. Très bien. Ça, c'est pas mal. Ça, ça c'est pas mal. Euh, alors, par contre, ce troisième panier, combien il
0: coûte Là, on est à 17 euros par mois et 120 par an.
1: Alors, 17 euros par mois, c'est énorme. On est d'accord. Ouais.
0: Mais par c an, 120 par an, 120 par mieux, an ouais. si tu divises 120 par 12, on est à 10, on est à 10 euros euh, par est mois. Ça, est mieux, oui. Donc on, tu passe de 17 à 10 euros par mois, c'est tout à fait... C'est
1: euh... bien. Ouais,
0: c'est vrai. C est, c est pas...
1: Mais il faut avoir du coup le quand investissement tu remets ce... de... Voilà, mais de quand faire, tu remets ça... Euh...
0: Quand tu remets ça dans un contexte où un jeu, un jeu neuf qui sort, ça coûte 80 euros, euh, un abonnement de 100 euros par an, pas c'est pas délirant.
1: Alors le problème étant que là, les jeux qui sortent, si tu les veux le jour de la sortie, tu les payes en plus de ça, 80 euros.
0: C'est ça, c'est ça, ça. Tout, à fait, tout à
1: fait. Sinon, tu attends deux ans pour les avoir sur le, sur le catalogue, ouais, ouais, c'est ouais. ça et c'est ça, malheureusement, le gros, le gros point noir euh, par rapport à, à, ouais. à l'offre de Microsoft. Alors, ce... Bon, après, il y a un jeu Microsoft le, qui sortent.
0: Le, pali <rire> le, le palier intermédiaire, comme j'ai dit, est plutôt sympa, en dehors du fait que les jeux Sony ne soient pas à la, à la sortie. Ouais. Euh, parlons de ce, ce catalogue de classiques. Euh, ça, c'est l'aspect de ce PlayStation Plus qui m'a le moins convaincu. D'accord. Parce que c'est quand tu regardes ce catalogue de classiques que les problèmes commencent à apparaître.
1: Euh,
0: Sony avait prévu sur ce catalogue de classiques euh, jusqu'à 340 jeux rétro. Okay. Les 340, on, on les a, puisqu'on en, euh, en a exactement 404. D'accord. Donc c'est plutôt, euh, plutôt une bonne liste. Sur ces, 400, sur ces 404 jeux classiques disponibles, 365, donc l'écrasante majorité, mm -hmm. euh, sont des jeux PlayStation 3.
1: Oui, là, c'est un peu prendre les gens pour des nouilles. Hein, quand le, même. Reste,
0: le reste, moins de 40 jeux sont des jeux PS1, PS2 et PSP. Ah. Donc, les, les vrais classiques, le vrai catalogue de vrais classiques est, est extrêmement limité. Est euh, ensuite, euh, sur ces jeux PS1, PS2, PSP, on a des problèmes. Et sur les jeux PS3, on a d'autres problèmes. Sur les jeux euh, PS1, on, on en avait parlé quand, quand le service était sorti en, en Asie, en Chine euh, et à Taïwan. Euh, le problème, c'est que on se retrouve avec un émulateur euh, qui fait tourner ces jeux et qui fait tourner des versions pâles de ces jeux, des versions européennes à 50 Hz, donc à une vitesse réduite avec, avec des, des artefacts d'affichage de, parce que nos télés Aujourd'hui, on ne sont pas prévus pour afficher du 60 Hz, du 50 Hz. Donc, c'est l'expérience est, est vraiment, vraiment, vraiment bof. Euh, la, la sélection n'est pas intéressante du tout. La liste, la liste de jeux PS1 est ridicule. Euh, est, ça n'a absolument aucun intérêt. Euh, PS2, c'est pas top non plus. Je veux dire, tous les, si tu cherches des jeux classiques, vraiment, qui ont fait la réputation de PlayStation, la PlayStation. Je veux dire. Mmh.
1: C'est ça. C'est un peu dommage. Je
0: veux dire, c'est la PlayStation 1, c'est une console légendaire. Bien ça, sûr. F, ça, ça, Sony s'est fait une place euh, dans un dans, dans un marché qui était exclusivement Nintendo Sega. Euh, ils ah sont oui. arrivés avec leur truc. Ils ont mis, c'était le pavé dans la mare. Ils, ils ont fait ça grâce à un catalogue de jeux incroyable. Ce catalogue n'est pas disponible. Hein. Non, il, y a, il, y a, il y a quelques petits jeux anecdotiques, mais, euh, mais voilà. le catalogue ouais. de classiques n'y est pas.
1: Est-ce qu'ils auraient pu Est-ce qu'il y a des Vrai problème technique non. qui les empêche ou c'est juste qu'ils avaient, ils avaient la flemme
0: C'est là <rire> vraiment, c'est ça, c'est la flemme. Ça donne vraiment l'impression d'un travail fait à, fait à l'arrache par des gens qui ne s'intéressent pas et qui comprennent pas euh, ce que les fans de cette époque-là euh, recherchent. Donc ça, c'est raté. Sur un palier qui est, qui est nettement plus cher que les précédents, tu vois. Je veux Bien dire, sûr. si tu payes aussi cher, tu, tu aimerais avoir hum. ce qui est promis. C'est vrai. Je veux dire, si tu me promets un catalogue de classiques.
1: Après, il y aura peut-être une évolution dans le futur. Oui, ouais. Oui, non, c'est sûr. Ils Il ont des... fait le travail le plus rapide sur ce qu'ils pouvaient faire, et ensuite ça évoluera derrière. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu le dire. Ça. Exactement. Le... Ils avaient commencé le travail et qu'ils continueraient derrière, quoi. Ouais. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, le... euh, alors, les, les jeux qui sont en version PAL, ils ont ils ont conscience du problème. Ils ont annoncé que les versions 60 Hz NTSC seront disponibles en Europe à l'avenir. Voilà, dans le futur, on ne sait pas trop quand est-ce que ça sera dispo, mais 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 voilà, pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est pas très possible.
1: Oui, on sent bien quand même que c'est quelque chose qui devait sortir vite et qui a pas été assez réfléchi sur le.
0: Ouais, complètement, complètement c'est dommage. dommage et version PS3 alors les, les jeux PS3 le catalogue PS3 est plutôt, est plutôt sympa par contre hein, effectivement il y a beaucoup de titres euh, PS3 c'est toujours ce même problème euh, le processeur qu'il y avait dans les Playstation 3 euh, à, à l'époque euh, était tellement tellement bizarre tellement étrange tellement euh, tellement tarabiscoté euh, que aujourd'hui plus personne ne sait comment ça marche, euh, c'est impossible à émuler, c'est euh, vraiment un casse-tête d'émulation euh, pas possible. Donc du coup la seule solution qu'ils ont aujourd'hui dans cette offre pour te faire jouer à ces jeux PS3, c'est de les faire tourner dans le cloud. Tu ne peux pas télécharger les jeux PS3, mmh. tu peux que y jouer dans le cloud. Donc là aussi euh, les le résultat est pas, est pas top.
1: Oui, c'est un cloud. Tu, tu possèdes pas les jeux.
0: C'est pas... un cloud. Alors voilà, tu peux pas télécharger les jeux, tu peux pas jouer en local. Donc déjà, si ta connexion internet est pas bonne, c'est mort. C'est ça. Euh, la qualité d'image euh, est pas bonne. Mm -hmm. hein, tu vas avoir du macro, du macro blocking, des trucs comme ça, surtout sur des sur des jeux qui ont une basse résolution comme à l'époque. C'est... Voilà, ça va se voir, c'est ouais. assez dégueulasse. Euh, un temps de réponse euh, de ta manette, voilà, les jeux vont avoir un temps de réponse un petit peu... Alors, c'est tout à fait jouable, hein, mais tu, tu le remarques quand même. Ouais, c'est dommage. Hein. Euh, tu vas voir tous ces problèmes-là. Euh, alors, dans le cloud, ça, tu pourrais dire, oui, mais du coup, il n'y a pas à télécharger et tout, c'est instantané. Je, non, ce n'est pas instantané, parce qu'une fois que tu as choisi ton jeu PS3 auquel tu as envie de jouer dans le cloud, euh, ça, met, ça met un temps fou à se lancer. Ah ouais ça met un temps fou à se lancer. Tu, tu, il se passe euh, 30, 40, 50, une minute euh, avant, que, avant que le jeu se lance vraiment. Et ça lance une espèce de fausse interface PS3 avec les mêmes conneries qu'il y avait à l'époque sur la PS3 qui n'ont absolument pas été corrigées. Si tu as des trophées, il va falloir aller, aller en ligne et aller faire une manipulation spéciale pour les synchroniser. Euh, tout, oh. Voilà, Tous les cauchemars qu'on qu qu avait oubliés de l'époque de la PS3 sont de retour. Euh, et voilà.
1: C'est ouais, encore une fois un manque de, de, de travail, un manque de, le, de, le, de le, le truc attention est... au détail. Le, 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 voilà,
0: ouais. le truc est incomplet, le truc... Euh, si tu streams un jeu... Alors par exemple, même si on revient sur le catalogue de jeux PS4, PS5, euh, c'est des jeux que tu peux streamer. Euh, mais si tu streams, tu n'as pas accès à ce qu'il y a sur ta console à toi. Tu n'as pas accès au DLC, tu n'as pas accès à la boutique, il y a des trucs comme ça. Mmh. Euh, si, sur le catalogue Game Pass, par exemple, on sait très bien que la plupart des jeux n'ont pas leur DLC. Il faut, il faut les acheter parce qu'il faut bien quand même euh, qu'ils se fassent de l'argent.
1: Parfois, il que... ils y sont. Hein. Parfois,
0: ils y sont, mais parfois, ils te, ils te font acheter les DLC et, et c'est compréhensible. Mmh. Là aussi, les DLC, ils sont pas. Alors tu dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais acheter le DLC. Non, tu n'as pas accès à la boutique, tu n'as pas accès au DLC, c'est bloqué. tu vois. Non seulement, c'est des versions qui sont voilà, où il n'y a pas les DLC mais même vrai. si tu veux faire l'effort de mettre l'argent pour aller acheter des DLC ça, ça ne pas. fonctionne pas ouais. euh, il voilà, y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de problèmes aussi qui peuvent être corrigés hein. donc on est vraiment au début du service euh, on va, on va les, 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 leur laisser le temps de rebondir mais euh, voilà, sachez...
1: Euh, c'est quand même des choses qui auraient dû être pensées à l'avance. Voilà,
0: voilà, il faut que, av avant de s'abonner pour, pour 10 ans, euh, il faut savoir euh, dans quoi vous vous lancez. Et si, euh, si vous avez une PlayStation euh, et que vous avez envie d'avoir un catalogue de jeux, euh, la recommandation que nous on a, c'est ce deuxième palier qui est sympa, qui donne accès à une, quand même à un catalogue plutôt cool. Euh, tout ce qu'apporte la version premium, euh, cher, troisième palier. Je suis absolument pas convaincu que ça vaille le coup.
1: Mmh. Okay. Voilà.
0: On va voir comment évolue hein, le, le, oui, le service. Que dans le euh, futur,
1: ça, ça voilà. vaudra le coup, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas top. Quoi.
0: En principe, prévu pour mi-juillet, c'est la première fournée de jeux rajoutés à ces catalogues. Euh, mmh. On va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça va être eff effectivement un ajout de jeu intéressant Est-ce que ça va être deux jeux de merde dont personne n'a rien à foutre mmh. Suspense, on va voir. On va voir, ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Euh, parlons un petit peu, rumeurs parlons un petit peu de ce qui va se passer dans, dans, dans le monde du jeu vidéo dans les jours et les semaines qui viennent parce que bon, c'est plutôt calme en ce moment hein, le, mmh. ça y est euh, le faux E3 est passé euh, le faux E3 est passé avec quelques gros absents on sait pas ce que Nintendo a prévu on sait pas ce que Sony a prévu en tout cas pour l'instant ils, ils ont pas trop communiqué euh, et on sait pas trop ce qui va se passer chez eux pour le reste de l'année euh, surtout, surtout Sony Sony, on sait qu'il y a un God of War qui devrait arriver mmh. euh, un jour, peut-être. On ne sait pas quand. On risque d'en savoir plus avant la fin du mois de juin, euh, donc courant de cette semaine. Oui, c'est dans pas ouais, ouais, assez vite. Il hein, <rire> euh, y a des rumeurs comme quoi on va avoir un Nintendo Direct qui va arriver. Euh, dans un les
1: Nintendo Direct Surprise.
0: Un Nintendo Direct Surprise qui va arriver dans les jours qui viennent. Euh, mais c'est un Nintendo Direct qui sera focalisé sur les jeux d'éditeurs tiers et de développeurs tiers. Comme d'habitude comme d'habitude, euh, alors qu'est-ce qu'on va voir euh, dans un Nintendo Direct euh, focalisé sur les jeux d'éditeurs tiers euh, On va peut-être voir enfin une, euh, des nouvelles images et une date pour euh, Bayonetta qui devrait qui devrait en principe sortir cette année. Ouais. On devrait avoir euh, des images et une date de, euh, des lapins crétins. Euh, Mario et les, et les lapins crétin Sparks of Hope, le, le nouveau qui, qui a été annoncé il y a plus de deux ans maintenant et qui devrait arriver bientôt. Mmh. Euh, les rumeurs parlent de Persona. Euh... Persona 6 non, Persona 6, non, mais euh, voilà, un des portages de Persona, euh, récemment, donc euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, Persona a été annoncé sur, euh, sur Xbox. Ouais. Les vieux Persona devraient arriver aussi sur Xbox et PlayStation. Euh, la Switch était euh, mystérieusement absente de et ces annonces. Vrai. Il est possible qu'on voit arriver du Persona euh, à, à un Nintendo Direct et d'autres jeux, euh, d'autres portages d'anciens jeux euh, qui devraient qui devrait arriver sur Switch, donc ça va être vraiment concentré là-dessus, pas, pas donc de nouvelles images ou d'annonces de, de jeux de Nintendo, hein, ils ont a priori rien, ils ont un, un planning qui est déjà chargé pour les mois à venir, on sait ce qui se passe chez Nintendo dans les mois qui viennent, en juillet c'est Xenoblade Chronicles euh, mmh. qui arrive, il euh, y a Splatoon qui arrive, il euh, y, a, y, a, y a des trucs chez Nintendo qui sont, qui sont connus. Euh, ce qui nous manque c'est le calendrier Nintendo euh, de la fin d'année automne-hiver euh, mais ça il y a le temps de faire un Nintendo direct en septembre pour parler de ça je pense oui. euh, voilà pour, euh, pour Nintendo, Ubisoft et aussi ont été plutôt silencieux pendant cette période de, de, de pas E3 euh, la rumeur pour, pour Ubisoft c'est qu'ils prévoient de révéler de nouveau euh, Skull and Bones hum mm -hmm. Ça, ça, devrait. on devrait avoir enfin des nouvelles de Skull and Bones d'ici, euh, j'ai envie de dire, première semaine de juillet, quelque chose comme ça. Euh, donc avec, euh, avec des vraies images du jeu, euh, savoir à quoi s'attendre, à quoi va ressembler le jeu. Euh, c'est un jeu qu'ils n'ont pas montré officiellement depuis des années. Et c'est un jeu, on sait qu'en interne, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé.
1: Oui, moi c'est un jeu que j'attends quand même. Hein. Ouais, on attend,
0: mais on ne sait pas, on, on sait pas ce qu'on attend parce que voilà, ce qui est... ouais, le jeu voilà. a été rebooté et a beaucoup été transformé depuis depuis son annonce. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir et quand est-ce qu'on va l'avoir Donc ça, on va avoir beaucoup plus de mm. beaucoup plus d'informations là-dessus euh, sur euh, sur euh, sur Skull and Bones. Donc ça, ça devrait arriver. Par contre, on
1: a de... eu des news de Yves Guillemot, mais on en parle après. C'est ça. Ouais, Eve
0: Yves on en parle, on en parle après. <rire> euh... On en parle maintenant, Yves Guillemot, euh, <rire> Non, mais maintenant tu, maintenant tu Non, mais je sais pas. Non, Yves Guillemot, euh, patron de, d'Ubisoft, euh, a, a eu, s'est mis d'accord avec le reste de l'entreprise de pour une baisse de salaire, euh, d'environ 30%, son salaire va être, euh, va être réduit d'environ 310 000 euros. Euh, voilà, ce qui représente à peu près un tiers. Alors les deux raisons pour euh, cette, baisse de, cette baisse de salaire, c'est euh, les mauvaises performances de, de, de l'entreprise, les mauvaises performances financières. Mm -hmm. euh, c'est vrai que Ubisoft euh, enchaîne bid sur bid sur bid euh, ces, ces derniers mois, et, et les années sans Assassin's Creed euh, se, se, se ressentent particulièrement. Mm -hmm. Euh, Far Cry a pas fait, euh, a pas fait des scores euh, intéressants. Euh, Raiders Republic a pas fait des scores intéressants. Mm -hmm. euh, les, voilà, tous les jeux Ubisoft qui sortent euh, ces, ces derniers mois ne font pas des scores vraiment intéressants. En tout cas, pas, pas des choses qui intéressent. Euh, pas, pas des choses qui font vraiment du chiffre intéressant. Euh, voilà. deuxième, deuxième raison, c'est évidemment euh, l'échec dans les réformes internes pour euh, corriger les problèmes de, de harcèlement et, des, et les scandales de, de conduite sexuelle des employés de, 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 de la boîte. Hein il, y a eu, il y a eu quelques mesures qui ont été prises, mais rien de radical, euh, pas de résultats euh, pas de résultats intéressants donc ça aussi c'est un échec c'est un échec à Ubisoft
1: reconnu. on se prend toujours des mains au cul c'est ça euh,
0: visiblement les choses n'ont pas vraiment changé chez Ubisoft effectivement et, euh, et voilà cette baisse de cette baisse de rémunération est là pour refléter mmh. ces ces échecs là
1: alors par contre je comprends pas à quoi ça sert de baisser son salaire
0: je sais pas. Est-ce est que c'est reversé
1: Non, mais je veux dire, est-ce que le, le salaire est, est investi dans autre chose pour régler les problèmes
0: Ça serait une bonne idée, non
1: euh... ça, ça rime à quoi tout ça Je ne comprends pas.
0: Non. Je ne sais pas. Je ne sais, je, je sais, je sais, je sais pas quoi te dire. Ouais, voilà. Je, je n'ai pas de réponse. C'est juste ridicule. C'est-à-dire que. Euh, Yves Guillemot va juste toucher moins d'argent, euh, ce qui est une façon polie de rappeler qu'il a quand même en toucher beaucoup. Euh... Oui, voilà, ouais. Voilà. Voilà pour Ubisoft, mais rassurez-vous, Skull and Bones arrive et va tout sauver.
1: Non, mais c est, c est, c est, ce qui est bien, c'est que Ubisoft, quoi qu'il arrive, ils sont, ils sont toujours complètement à côté de la plaque. Quoi. Ouais. ouais, ouais euh, ils sont dans un monde euh... parallèle, les mecs.
0: C'est ça. Nouveau jeu, ma chère Aza. Ouais. Nouveau jeu, Sega a dévoilé un jeu, euh, je cite, euh, couillu. Je <rire> cite qui Sega, c'est comme ça qu'ils décrivent leur propre jeu. ils
1: se décrivent couillus, voilà. très
0: bien. Euh, le jeu s'appelle Yenaz, euh, les Yen en anglais. Mm -hmm. euh, c'est un, un shooter multijoueur science-fiction euh, couillu, couillu euh, dans lequel tu, tu, fais, tu, tu dois... Euh, dérober des trucs. Ça va être, alors faut, faut tu tires Pour sur les instant, gens et tu voles des trucs.
1: Je sais pas en quoi c'est coulu en fait.
0: Alors en voyant le, le trailer, tu vois que voilà, c'est coulu dans le sens où voilà, ils ont, ils essaient d'avoir un petit peu une ambiance euh, je sais pas, une ambiance euh, une ambiance Jones euh, on rigole, c'est très léger, on s'insulte et, et on vole des trucs. Ah. Non, on s'insulte pas forcément mais on fait des blagues. Euh,
1: Ouais, ok. Ouais, voilà, non, si t'as joué, <rire> si
0: joué à Tiny Tina, je te déconseille. Le ouais, voilà. il va te... <rire> Non, c'est très coloré, c'est très, très rapide, ça a l'air fun. Le, le principe, c'est ça, c'est-à-dire que c'est en équipe, c'est multijoueur, tu rejoins une équipe de 5, euh, tu fais par, dans des parties où il y a 3 équipes de 5 euh, qui vont tenter de dérober le même... Euh,
1: le même butin,
0: faut voler le truc en premier, il euh, faut te battre contre les systèmes de sécurité, les pièges, les machins, il faut et les autres équipes et les autres équipes si par malheur tu les croises pour être le premier à dérober le butin, euh, ça, ça va vite, ça tire dans tous les sens, euh, c'est futuriste, il y a des zones, des maps qui sont en zéro gravité, euh, donc, euh, donc ça vole, ça va dans tous les sens, euh, ça a l'air fun, c'est bon, c'est du multijoueur euh, du multijoueur euh, rapide, pas compétitif, mais bon, c'est... Enfin, si, c'est compétitif.
1: Pourquoi pas de compétitif Il mais... oui. y a un
0: côté compétitif et il y a un côté euh, coopératif. C'est un petit peu un mélange des deux. Oui. Non, ça a l'air intéressant. Ça, Alors, bon, pas, moi, c'est pas le genre de jeu qui me... qui, qui m'excite particulièrement. Euh, Je suis même un petit peu déçu parce que c'est le nouveau jeu de, de Creative Assembly. C'est un développeur que j'aime bien. C'est les gens qui ont développé... Euh, euh, en particulier euh, Alien Isolation. Euh, ah oui, c'était voilà. pas mal. C'était bien Alien Isolation. J'aimerais bien qu'ils fassent un nouveau Alien Isolation. Euh, S'ils font ça à la place, ça me fait un petit peu de la peine parce que j'y jouerai pas. C'est pas, pas un jeu pour moi. Mais en tout cas, voilà, les amateurs de, de shooters multijoueurs, vous pouvez suivre ça de, de près. Ça sort quand ce truc euh, L'année prochaine. Euh, ça sort l'année prochaine sur euh, Xbox One, Series X, sur PS4, PS5 et sur PC. Euh, les plus impatients parmi vous pourront s'inscrire euh, immédiatement pour euh, l'alpha fermé du jeu euh, sur PC. Euh, les autres, euh, voilà, il faudra, faudra attendre. Alors c'est rigolo, c'est un jeu qui a été dévoilé euh, exclusivement en partenariat avec IGN. Euh, c'est un jeu qui, a, ils ont, du coup, le jeu avait été teasé sur, euh, sur Twitter, et, 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 en, et en tease, ils avaient mis un, un extrait sonore où on entendait une hyène rigoler. Hum mm -hmm. Parce que le jeu s'appelle Yannas, donc ils avaient mis une, une hyène qui rigole. Mmh. Et donc tous les fans de Sega ont fait, oui, il y a le nouveau jeu de Sega qui va sortir, un truc de fou, personne s'y attend, machin. Il y avait ce, ce fichier audio où tu, où tu entendais la hyène rigoler. Et tout le monde, en, en entendant la hyène rigoler, tout le monde a dit, ah putain, c'est echo le dauphin. <rire> donc les gens ont été déçus. Quoi. <rire> Mais donc,
1: normalement, une hyène et un dauphin, ça fait pas pareil. Hein.
0: Alors... Si tu demandes à Internet, Internet va te répondre que si, c'est exactement... Non, ouais, donc il y une... Internet
1: étant les gens qui, qui, qui ont écouté le fichier sur Internet ou... C'est ça, voilà. Ou les gens le, qui ont... le... Alors ou... moi, ça
0: me faisait beaucoup rire, parce que je savais ce que c'était.
1: Non, <rire> mais une hyène, ça... ça, 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 ça... Enfin, je veux dire les gens, il faut aller vous, faut aller chez l'ORL hein. Moi moi C'est pas la même chose quoi.
0: Moi je savais ce que c'était parce que parce que, effectivement, ça a été dévoilé par IGN, et donc du coup j'avais j'avais un petit peu vu euh, j'avais un petit peu mis mon, mon mon œil dans la serrure pour voir ce qui se passait derrière le truc. Mm -hmm. Donc je savais que c'était une histoire de hyène, et j'ai entendu cette hyène, je fais oh putain ils ont mis une hyène, parce que le jeu il s'appelle c'est rigolo et quand j'ai vu tout le monde qui se fait qui disent oh c'est un dauphin c'est éco c'est trop bien. Oula ça va mal se passer. N'importe
1: quoi. Putain.
0: Je te ferai écouter... Euh... Attends, je vais voir si on arrive à avoir...
1: Euh... <rire> tu crois que tu peux le faire écouter en live
0: tu... Voilà, chers auditeurs...
1: Euh... La technologie.
0: Euh, alors, il faut que je retrouve le truc. Hein. <rire> je ne vous, vous garantis pas que ça va bien se passer. Mais vous allez me dire ce que vous entendez. Non, c'est... La méprise était rigolote, ça, ça scandalisait des gens qui ont dit que c'était un troll volontaire pour te faire croire que c'était euh, écho alors que pas du tout. Euh, oula, c'est le bordel, les tweets beaucoup trop hygiène. Non, je pense que je le retrouverai pas rapidement. Euh, Qu'est-ce que qu t'en que penses, toi C'est un truc qui t'intéresse, qui pas du tout non,
1: Ah non, moi j'en ai rien à foutre.
0: Ok. <rire> Ok, c'est extrêmement clair. Moi, j'en ai
1: rien à foutre. Et, et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on puisse confondre une hyène et un dauphin. C'est ça qui te choque hein C'est exactement ça qui me choque. Les, les gens ont euh, perdu de vue la, la culture de la, 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 base, de ouais, la nature. C'est pas possible. <rire> c'est
0: la base du truc, ouais. Non, non, c'est malheureux. Bon, vous, vous irez fouiller sur, euh, sur, le, sur le Twitter d'hygiène. Euh, vous allez trouver ce... ça. Non, ça a disparu. Ils l'ont peut-être viré parce que... <rire> que vous avez la méprise.
1: Euh... En parlant de ça, on a toujours un renard dans notre jardin qui, qui a l'air de oh, s'installer de... de plus en plus.
0: <rire> on, a un rena...
1: on a clairement un renard qui, qui, a, qui, qui fait sa vie dans notre jardin la nuit. S'il y
0: a des auditeurs qui sont spécialistes des renards, dites-nous si c'est un problème qu'on ait un renard. C'est un, si, un, un renard. S'il va nous manger, s'il va nous... dormir avec nous dans notre jardin. Alors pied, manger,
1: en... non. Manger poupie peut-être mais, mais ouais, il, il chie partout, euh, il dort dans le jardin, euh, on le voit passer sur la caméra, il nous fait des doigts, enfin voilà quoi, ouais, c'est vraiment... Euh...
0: Bref, allez, on passe à autre chose, tant pis pour les yens euh, vous écouterez des yens un autre jour. Euh... Monsieur Yoshida Yoshida-san euh, Naoki euh, producteur de Final Fantasy XVI oui. a répondu à tout un tas d'interviews cette semaine euh, et a donné plein d'informations sur euh, bah, justement Final Fantasy
1: XVI et oui oui non mais vas-y non non c'est bon ok <rire>
0: Voilà, on a une date
1: de sortie pour Final Fantasy XVI
0: Été euh, 2023. Ah oui, c'est vrai. Été 2023, pas, de, pas plus précis que ça. Euh, alors, plein, plein d'infos sur le, le système de combat, très orienté action, on l'a vu dans la bande-annonce. Euh, mm. dans, dans ce système de combat, dans Final Fantasy XVI, vous ne contrôlerez que le personnage principal.
2: D'accord.
0: Euh, il s'appelle Clive. Voilà, c'est Clive. Euh, vous allez contrôler uniquement Clive, hein, euh, comme, euh, comme de tradition dans Final Fantasy. Souvent, Clive aura des compagnons avec lui, aura un groupe, euh, mais il n'y aura pas de possibilité de contrôler les autres personnages du groupe. Ils seront contrôlés par une intelligence artificielle. Vous allez vous concentrer uniquement sur le contrôle de, de Clive. D'accord. Voilà. Bon, voilà. Pourquoi pas Il hein, euh, faut, faut le savoir. Mais c'est un système de combat très, très orienté action. Euh, le, direct, le responsable des combats, c'est Ryota Suzuki, euh, que vous connaissez pour, euh, pour des jeux comme Devil May Cry 5, euh, Dragon's Dogma et Marvel vs. Capcom. Euh, donc c'est quelqu'un qui, qui est toujours là quand ça bastonne. Euh, donc voilà, c est, c est, ça, ça va taper un petit peu fort. En tout cas pour les combats, pour les combats habituels qu que vous aurez dans... dans dans la nature, après il y a un autre type de combat qu'on a aussi vu dans le, dans le trailer c'est les grosses gros invocations hein. ouais. euh, c'est les, les, je crois qu'en version française ils appellent ça les primordiaux euh, les écones euh, en, en, en anglais donc ces invocations, quand vous allez avoir Titan qui se bat contre Phoenix ou des trucs comme ça, mm -hmm. ça à chaque fois c'est des combats qui, sont, qui apparaissent à certains moments du scénario, c'est des combats qui sont ultra scénarisés, et chaque, chacun de ces combats va avoir un gameplay différent, euh, adapté au type de truc. Donc ça, ça va être, ça va être assez particulier. Euh, le jeu hein, Final Fantasy XVI ne sera pas un open world. D'accord. Euh, ça, sera, ça sera des environnements très ouverts, très grands. Euh, où il y aura beaucoup d'exploration, mais ça sera pas un open world à proprement parler où tu vas pouvoir te déplacer d'une région à l'autre le jeu va t'emmener aux quatre coins de, de, de ce monde là mm -hmm. euh, tu vas avoir plein d'environnements différents mais voilà, scénaristiquement c'est le jeu qui va t'emmener d'un endroit à l'autre mm -hmm. voilà, voilà c'est ce type d'infos là qu'on qu a, qu a pu tirer de, de ces interviews euh, ils ont montré aussi le, le chien, il y a un chien qu'on voit dans le trailer ouais. il est trop mignon, il s'appelle Torgal Ouais. Euh, et, et ils l'ont pas confirmé mais euh, petit clin d'œil, ils ont dit que peut-être il fera partie de ton groupe il oui, va se, voilà, battre
1: se battre avec toi il va se battre avec toi le
0: chien ça va être trop bien ça, ça va, va être cool Voilà. Non, euh, Final Fantasy XVI ça a l'air intéressant il va falloir patienter encore un petit peu il y a encore une grosse grosse année à attendre hum. mais à surveiller et le prochain trailer de Final Fantasy XVI est prévu pour quelque part à l'automne
1: d'accord
0: euh, Rendez-vous est pris. Euh, date de sortie, euh, en parlant d'automne, le 10, octo 10 octobre, 5 octobre, 16 octobre. 18 octobre, pardon. <rire> le 18 octobre sortira sur euh, console de nouvelle génération uniquement PS5 et Série X, également sur PC, à PlayStation Requiem. Ah. Donc on a enfin une date de sortie pour le nouveau Aplectel. Euh, le premier était, euh, était un chef dœuvre auquel personne n'a joué. Euh,
1: personne n'a joué Il mm, y a
0: peu de gens qui ont joué Aplectel. Euh, donc, à Aplectel. Donc n'hésitez pas à vous refaire l'ancien. Je crois, je crois même qu'il doit être sur le Game Pass.
1: Je crois, oui. Hein, donc euh, Mais essayez de trouver il un est oui. sur le PS Plus aussi, hein, il me semble.
0: -il. Il ah oui, il est sur le nouveau PS Plus. Euh, allez hein. jouer à PlayTel si vous n'avez pas joué à Pleictel. Euh, c'est très, 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 très bon. Et hum, c'est développé par des Français. Hein, euh, hum, c'est hum, Asobo, un studio français que vous connaissez pour, euh, pour des jeux... Euh, aucun rapport comme Flight Simulator hum, <rire> Et oui, euh, voilà. Non, c'est à Requiem, ça a l'air magnifique. Euh, ils ont, ils tirent vraiment parti des, des nouvelles consoles. C'est pas disponible sur les anciennes consoles. Et ça, c'est la suite de, de l'histoire de comment ils s'appellent les deux, Hugo et Amicia.
1: Je sais pas.
0: Hugo et Amicia. Et <rire> c'est donc le, le 18 octobre. <rire> euh, c'est mine de rien un des jeux que j'attends le plus. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, euh, donc c'est plutôt cool. Euh, octobre également, 7 octobre sortira la version Switch euh, de No Man's Sky. Euh, Switch
1: Ah ouais, quand même.
0: Et ouais, et ouais, ils sortent sur Switch. Euh, Je sais pas comment ils font pour euh, rentrer euh, une galaxie complète sur Switch, mais ça rentre. Euh, c'est. C'est pas, cool. en... pas en.
1: Stream. Non, c'est Non,
0: c'est natif sur Switch. Donc, ouais. euh, après, Hello Games, c'est un, un petit peu de la sorcellerie ce qu'ils arrivent à faire avec Ah non, mais jeu.
1: clairement, ils sont très, euh, très ils sont, forts. Ils sont
0: très très ouais. forts. Euh, donc euh, le jeu complet avec ses euh, 19, extensions. 20, 20 extensions <rire> euh, 20 extensions sans doute 25 hein, d'ici octobre euh, le jeu complet arrive sur Switch, attention, euh, par contre, euh, le jeu sera sur Switch, en tout cas à sa sortie, uniquement euh, solo, il n'y aura pas de euh, multijoueur, ah. pas la possibilité de rejoindre les autres joueurs et d'explorer les bases et les planètes et les, oui, les mondes des autres joueurs à la sortie du jeu, ils comptent bien le rajouter après, mais ça ne sera pas prêt pour le 7 octobre. Euh, voilà, donc euh, vraiment un jeu qui continue à se développer depuis, depuis sa sortie, c'est... <rire> Euh, été 2016, à la sortie de, de No Man's Sky, hein, ça commence à faire un bail. Ouais. Ouais. Mais c'est un jeu qui continue, qui continue à vivre. C'est tant mieux. Euh, From Software, un développeur de jeux tels que Elden Ring euh, et Dark Souls, euh, a annoncé euh, en tout cas, c'est le, le patron. Oui, je crois que c'est le patron. Hein. Ouais, c'est le, le boss du studio, euh, Hidetaka Miyazaki, a annoncé que leur prochain jeu était dans ses phases finales de développement. Ah Donc euh, voilà. Euh, bon, c'est un grand studio. From Software, c'est un grand studio. Ils sont capables de faire plusieurs jeux en parallèle. Euh, du coup, c'est quoi
1: le prochain jeu Dark Souls Et on ne sait pas.
0: On ne sait pas. C'est phase finale de développement, mais il n'est pas annoncé. Ah Il n'est pas annoncé. On ne sait pas ce que ça va être, mais c'est presque fini. Euh, mais voilà ils, ils, ils font souvent euh, deux jeux en parallèle euh, Miyazaki est pas toujours à la tête de tous les projets euh, et, et les fans les plus extrémistes vont te dire que les jeux où il n'y a pas Miyazaki sont complètement ratés et que ça vaut pas le coup d'y jouer ah, mais par exemple euh, Miyazaki avait fait Dark Souls euh, mais il avait seulement supervisé que de très loin Dark Souls 2 euh, puisqu'il était parti en parallèle faire euh, un Bloodborne euh, en même temps bon, voilà, bref ça, ça alterne, on sait pas ce que ça va être ce, ce, nouveau, ce nouveau jeu, ce nouveau projet il euh, y a des rumeurs depuis très 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 longtemps euh, d'un retour de From Software à leurs premiers amours euh, avec un armor, un nouveau Armored Core c'est à dire un jeu un jeu de mec euh, de, mais, enfin, de... de, mec. de avec mec. des mecs. Pas de mecs. Euh, <rire> pas par opposition au jeu, jeu de, de meuf, robot. quoi. <rire> un, jeu, un jeu de mecs avec des poils et des bières. Non, un jeu de mecs avec des robots, des grands robots oui, 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 qui, oui, sont, qui, qui robots, se tapent oui, dessus. Des mecs. Euh... Voilà. Yuji Naka, un créateur de jeux légendaires tels que Sonic et Balan Wonderworld Ah, c'est lui! C'est lui. Euh, a confirmé euh, cette semaine sur Twitter une rumeur, une rumeur de plus de 30 ans, 20 ans, 15 ans, 25 ans, une longue rumeur, euh, qui... Il semblerait que la rumeur soit vraie. Euh, Michael Jackson aurait bel et bien écrit la musique de Sonic le Hérisson 3. C'est étrange. Euh, donc a priori, voilà, c'était dans les années 90, hein, euh, Sony, euh, Sega aurait fait appel donc, euh, au talent de Michael Jackson pour écrire la musique de Sonic 3. Et il y aurait plusieurs pistes musicales hein, de Sonic 3 qui auraient été écrites par Michael Jackson. C'est une rumeur qui existe depuis, euh, bah depuis la sortie de Sonic 3 finalement, et qui n'a jamais été confirmée euh, par, par Sega. Parce que pourquoi euh, à l'époque de, de, de la sortie de Sonic 3, c'est pile à l'époque où ce brave Michael Jackson commençait à avoir ses premiers problèmes de réputation et ses problèmes de, voilà, de, de relations avec euh, des enfants beaucoup trop jeunes. Et ça faisait une mauvaise image pour Sega, ça, fait, ça faisait une mauvaise image pour euh, Sonic et la décision qui avait été prise à l'époque c'est que euh, ce travail de Michael Jackson a été effectivement terminé par les producteurs de Michael Jackson et vraiment euh, intégré au jeu sans être crédité officiellement. Euh, et...
1: ah, c'est sûr que quand tu, tu sors un Sonic et que c'est un pédophile qui fait ta bande-son, ça la fout mal.
0: Quoi. Ouais. Euh... Voilà et, et donc là on, on l'apprend aujourd'hui pourquoi parce qu'il y a cette comp compilation de jeux Sonic Sonic Origins qui, qui est sortie euh, et à la sortie euh, Yuji Naka qui fait plus partie de Sega qui en a plus rien à foutre euh,
1: Mais il en a plus rien à foutre de rien lui. de rien
0: il s'est fait virer de chez Square à cause de Balan c'est non non il y en a plus rien à foutre de tout et, et donc c'est donc il a dit euh... <rire> <rire> il, il, il a dit « Ah tiens, ils ont changé la musique de Sonic 3, visiblement, ils n'ont pas réussi à rechoper les droits pour la musique de Michael Jackson. » Ah, euh,
1: il a dit ça donc,
0: ouais, ouais, ouais. Genre, donc, il, a, voilà, il, a, il, a il a tweeté ça, ça Et donc tout le monde a répondu « Mais non, Yuji, t'es bourré encore, euh, c'était pas Michael Jackson. » Il se fait « Mais bien sûr que si, c'était Michael Jackson, on l'a jamais confirmé, mais voilà. » Et il a mis des photos des vieux Polaroïdes, et voilà, de, quand j'ai été chez Michael Jackson, euh, voilà, les photos que j'ai pris là-bas et tout.
1: Est-ce qu'il y avait des petits enfants cachés dans un placard ou... C'est une
0: photo du désert, donc ça pourrait être n'importe quoi, mais bon. <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est donc très bizarre comme histoire. Donc sur la nouvelle compile euh, de Sonic Origins, euh, Sonic 3 a des chansons différentes parce que les chansons écrites par Michael Jackson, ils n'ont pas récupéré les droits. Euh, ce y a aussi...
1: Mais attends, ils n'ont pas récupéré les droits parce qu'ils n'ont pas voulu récupérer les droits.
0: Sega, officiellement, n'a rien dit.
1: D'accord, on ne sait voilà. pas.
0: Donc on va dire, soit ils n'ont pas voulu se faire chier à récupérer les droits, soit ils n'ont pas voulu parce que euh, Michael Jackson a toujours ses problèmes de réputation, euh, soit, euh, soit pour des questions d'argent, hein, tout simplement. Hein. On va savoir.
1: Ouais, en même temps qu'ils aient caché jusqu'à présent que c'était Michael Jackson, excuse-moi, l'autre, il a fait une bourde encore, euh, machin. Le...
0: Ah oui, non, mais Eugene Naka, il n'en plus rien à foutre. Euh... Ouais, non,
1: je veux dire, il voulait pas le dire que c'était Michael Jackson qui non, avait fait clair. la musique. Hein.
0: Non, euh, alors. La raison officielle, il y, y a quand même une raison officielle. Hein, euh, le le euh, de chez Sega, Taka, Takashi euh, Izuka a, a dit, a déclaré, euh, oui. Alors quand on a essayé de recréer ces musiques qui ont plus de 30 ans, il s'avère que euh, les fichiers de sauvegarde de l'époque n'étaient plus vraiment utilisables. Alors on a dû recommencer à la musique.
1: Comme par hasard, comme, que ceux de Michael Jackson. Quoi. Comme
0: par hasard. Hein. Parce que s'ils veulent une bonne version de la musique de Sonic 3, moi je l'ai, hein, c'est dans mon émulateur, ils m'appellent, je le renvoie. <rire> je veux dire, des, tu, vas sur, tu vas sur eBay, ça se trouve des Sonic 3. Hein, c'est ça. Un, tu, si tu veux la musique, c'est pas compliqué. Mais bon, il me fait, oui, alors les vieilles bandes DAT, euh, elles étaient plus trop lisibles, alors euh, voilà, il n'a pas lui recommencé. Non faut, mais attends... Non mais euh, ce qu'il faut euh, reconnaître quand même, ce qu'il faut quand même se rappeler, et que, que tout le monde est conscience de ça, chers auditeurs qui nous écoutent chez, chez vous, euh, les, les pistes écrites par Michael Jackson pour Sonic 3 euh, étaient à chier. Ah. Euh, C'était franchement pas terrible.
2: C'est ah
0: bon, ah, pas, pas, pas ce qui se fait de meilleur en bande-son de Sonic. Hein, Sérieux voilà ça vaut vraiment pas le coup de se faire chier je crois, je crois que la vraie raison officielle c'est pas une histoire d'argent, de réputation, de machin c'est que quelqu'un chez Sega s'est dit est-ce que ça vaut le coup de se faire chier pour ces merdes euh, et la réponse a été de toute évidence euh, non
1: Mais après quand même à l'époque où on est est-ce que ça, ça aurait pas été une, une grosse tâche sur la réputation de Sega de, 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 de publier des musiques de Michael Jackson quoi et Attends, là, on est. On... Tout à ouais, fait. On sait que toutes les semaines, il y en a un qui sort. Hein Donc, euh, Michael Jackson, ça a été quand même le, le premier à, à se faire alpaguer euh, par. Euh...
0: Non, on est d'accord. Mais... Par
1: l'opinion publique. Et... Il y a,
0: voilà, il y a des problèmes d'opinion sur, euh, sur Michael Jackson. Enfin, et
1: il, a, il a jamais été condamné, Michael Jackson
0: Eh ben, c'est compliqué à partir du moment où il est, où il est mort. Euh... Enfin,
1: ça... Il n'a jamais été condamné pour rien du tout. Je
0: je, je crois pas, non.
1: Je crois qu'il y a eu des. Oui bon. Je il n'a jamais été condamné parce qu'il y a eu des. Je ne crois
0: pas. Oui, il y a eu des arrangements.
1: Des bien. arrangements. Oui.
0: Euh, des, 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 voilà des arrangements. Bon, il n'a jamais été condamné été devant le tribunal quoi. Oui non c'est ça. Euh, Overwatch. Tu te souviens Overwatch? Overwatch 2 arrive. Euh, on en a parlé la semaine dernière. Overwatch 2 arrive au mois d'octobre. Le mois d'octobre s'annonce chargé. Euh, ils ont, Bizarre a commencé un petit peu à communiquer sur cette, sur cette période de transition entre Overwatch 1 et Overwatch 2 euh, ils ont précisé des choses qu'on qu supposait, hein, mais que, qui, qui paraissent plutôt logiques, mais qui sont maintenant officiellement confirmées euh, à la sortie de, de, du multijoueur d'Overwatch 2 au mois d'octobre, euh, sur toutes les plateformes, euh, Overwatch 1 va complètement cesser d'exister Overwatch 2 est un produit qui remplace Overwatch 1. Donc quand ça fait, euh, quand ça fait 3 ans que, que je vous dis que Overwatch 2 est un patch d'Overwatch 1, euh, c'est maintenant, euh, maintenant officiel, il euh, n'y mm -hmm. aura plus d'Overwatch 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand Overwatch 2 sortira en octobre, il euh, on va, on va, va y avoir une transition des systèmes d'Overwatch 1 vers Overwatch 2. Les lootbox, ça n'existera plus. Mmh. si vous avez des loot lootbox en stock sur votre compte, elles vont disparaître, elles vont être ouvertes automatiquement et leur contenu va être rajouté à votre compte. Toutes les skins tous les, tous les trucs, tous les tags tous les machins, tout ce que vous avez développé, dé débloqué dans Overwatch 1 euh, tout ce qu'il y a sur votre compte va être transféré dans Overwatch 2 c'est des trucs qui continuent à exister et mmh. qui seront euh, sur votre compte euh, si vous aviez des choses sur un compte Overwatch 1 PC et des choses sur un compte Overwatch 1 PlayStation ou Xbox ou Switch ou peu importe, tout va fusionner. Euh, tout vous n'aurez plus qu'un seul compte avec tout sur le même compte. Euh, voilà. Donc il va, va vraiment y avoir une transition. Euh, Overwatch 1, le jeu Overwatch 1 qui se joue à 6 contre 6 n'existera plus. plus. Il ne sera plus jamais possible de jouer à 6 contre 6. Le jeu bascule à 5 contre 5 au moment où Overwatch 2 sort. Euh, et toutes les monnaies que vous avez pu accumuler sur, euh, sur Overwatch 1, que ce soit de l'argent réel, ou des pièces, ou des machins, des trucs pour acheter des skins, tout ça, ça sera également transféré sur Overwatch 2, et c'est un système qui va continuer d'exister.
1: D'accord. Voilà. Parce que là, concrètement, euh, donc Overwatch 2 est free-to-play
0: Overwatch 2 est free-to-play, oui.
1: Et il remplace complètement Overwatch 1 C'est ça. Du coup, si jamais tu avais rien... Bah, si tu lances Overwatch, ça va être Overwatch 2. Ouais. Et si tu avais acheté Overwatch 1, ça va être Overwatch 2 aussi. Ça va être
0: Overwatch 2 aussi, voilà, c'est ça.
1: Okay. Euh,
0: c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Overwatch 1, aujourd'hui, est toujours un jeu qui est en vente.
1: Oui, alors, et pourquoi Mais ça devient Overwatch, je comprends pas, en fait.
0: Bah, si tu veux jouer à Overwatch aujourd'hui, aujourd'hui, euh, 27 juin, Overwatch n'est pas un jeu free-to-play. Si tu veux jouer à Overwatch, il faut l'acheter.
1: Non, mais d'accord, mais je veux dire, tu peux après, à partir d'octobre, ça n'existera plus.
0: À partir d'octobre, tu joueras à Overwatch 2, comme tout le monde. Le jeu deviendra gratuit. Et c'est vrai que l'argent que tu as dépensé aujourd'hui pour jouer à Overwatch 1, c'est pour jouer sur cette période avant le mois d'octobre. Voilà, il faut le savoir.
1: Mais c'est débile.
0: Bah, c'est comme un jeu qui baisse de, qui baisse de prix. Hein. C'est un jeu, si tu le payes 80 euros aujourd'hui et que dans deux semaines, il passe à 40 euros. Oui, bah, mais bon, voilà. tu veux
1: dire, il pourrait prévenir. Quoi.
0: Là, ils bah, il, bah, il préviennent. Ils, oui, bon, voilà, il ils pourraient prévenir, ils ont, ils ont clairement prévenu avec une date et tout, et ils, te, ils te le disent. Et pour euh, pour ceux qui achètent Overwatch 1 aujourd'hui à prix fort, en cadeau, généreusement. Ah, quand
1: même. Oui, voilà, c'est ça que. Tu as,
0: tu as accès garanti à la bêta d'Overwatch 2 dès aujourd'hui.
1: D'accord. Voilà. C'est nul, mais. En gros,
0: si tu, si tu dépenses l'argent aujourd'hui pour accéder à Overwatch, tu accèdes à Overwatch 2 mmh. en avance.
1: Qui sera gratuit en octobre.
0: Qui sera voilà. C'est une période de transition un petit peu, un petit peu bizarre.
1: J'espère que s'il qu y a quelqu'un qui veut aller, qui est pas du tout au courant de l'actualité qui veut aller acheter Overwatch comme ça, j'espère qu'il y a un message. Hein. Au moment d'appuyer sur le, sur le bouton acheter. Hein.
0: Alors ça dépend. Euh, je ne sais pas s'il y a un message au moment d'appuyer sur le bouton acheter sur le store, mais euh, si dans, dans le rayon de Auchan, il euh, n'y a pas de message. Hein, et je peux te dire que les boîtes d'Overwatch 1 continueront à exister en rayon après la sortie d'Overwatch 2.
1: Mais ça n'existera plus
0: bah, Les gens qui ne savent pas... Euh... Mais c'est
1: interdit après C'est ça que je ne comprends pas C'est interdit de les vendre si ça n'existe plus Il est gratuit le jeu
0: il ex... Oui, mais, mais ils n'ont pas t'empêché de dépenser de l'argent. C'est pour ça
1: que pour... je te dis c'est complètement débile. Si tu, si tu dépenses de l'argent pour un jeu qui est gratuit, ça s'appelle du vol. Euh. Pardon. Hein.
0: C'est le, le même principe. Quand tu achètes un jeu à un certain prix, euh, il existe moins cher ailleurs, si tu cherches bien. c'est le, là, le, là, le moins cher, c'est zéro.
1: Non, mais arrête. Euh... Non, mais
0: je, je rigole. Mais euh...
1: Euh, non, mais c est, c est, ça me fait pas rire, en fait.
0: Ouais mais c'est comme ça. C'est
1: au bout d'un moment tu te que... ma gueule mais là ça me fait vraiment pas rien bah, je me fous pas de ta gueule je, je, je,
0: je pousse pour, pour, pour rigoler mais c'est effectivement pas drôle c'est pas comme s'il
1: euh, y avait une promo sur un jeu le ouais. jeu passe, devient gratuit ouais, ouais. donc euh, et, si et... tu l'achètes c'est du vol ça n'existe pas il ne devrait plus être disponible du tout et forcer les magasins qui l'ont en stock à renvoyer leur stock. Ouais, c'est comme peuvent... ça que ça marche. Sauf
0: qu'ils ne peuvent pas les... Ouais, je... est-ce qu'il y aura un rappel des stocks Je ne sais pas.
1: Mais c'est comme ça que ça marche. Mais... Euh... Non,
0: c'est pas comme ça que ça marche. Euh, est... Le, le monde réel, il est, il est loin d'être idéal. Et, et c'est vrai que tu vas avoir des... des... Non mais attends, c'est magasins... des,
1: des lois commerciales. Enfin quand même, là je tombe des nues. sérieux, excuse-moi. Hein, mais... Ah,
0: c'est des lois commerciales, c'est-à-dire que tu vas, hein, tu vas acheter Overwatch euh, à Carouf, tu vas rentrer chez toi avec euh, la boîte d'Overwatch, tu vas mettre dans le truc tiens tu as Overwatch 2 tu ah cool c'est encore mieux que ce que je pensais mais les gens se rendent pas compte de, mais c'est de, gratuit de, de ces oui.
1: non mais Bref.
0: Bah, si tu t'en rends compte je pense que tu peux te faire rembourser
1: oui, non, mais je veux dire là, excuse-moi, mais il y a des associations de consommateurs, pour ce genre de conneries, c'est pas...
0: Appelle-les, ça va être compliqué. Non, mais moi, je
1: m'en fous, j'appelle personne, mais après... Oui, après, c'est la sélection naturelle aussi, c'est la loi de la jungle, on peut dire ça, mais...
0: Mais c'est comme... Quand même, c'est exagéré. C'est comme, et ça, je suis certain que la moitié de nos auditeurs vont se reconnaître là-dedans, c'est comme quand tu achètes un jeu et que tu rentres avec ta, à la maison avec ton jeu tout content, eh, nouveau jeu, et, et là tu te par ah putain je suis con, c'est sur le Game Pass. Oui. C'est le... pareil.
1: C'est pas pareil, le Game est Pass. pareil. Tu est payes, pas pareil. Hein. oui,
0: non, c'est sûr, mais...
1: C'est pas exactement pareil, là c'est juste un problème d'entreprise de, qui devrait rappeler les, les choses qui deviennent gratuites, quoi.
0: On est d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre euh... PlayStation, Re Reparlons un petit peu de PlayStation. PlayStation rejoint Nintendo et Activision. Euh, les, les, trois, les trois entreprises ont chacune annoncé qu'ils n'iraient pas à la Gamescom euh, cet été à Cologne.
1: Il n'y aura personne à la Gamescom et
0: Ça va être un petit peu tristounet. Là, <rire> Parce que là, ça est... commence à faire. Hein. On est d'accord. Euh, mais ça, ça se passe à Cologne, en Allemagne, donc il y aura toujours des bières et des saucisses. Euh, je veux dire, si tu y vas, tu n'iras pas pour rien. Mais, euh, mais Nintendo, c'est non. Activision, c'est non. PlayStation, c'est non. Euh, voilà. euh, les, les, les gens, les, entre les grosses entreprises comme ça, ont quand même toujours du mal euh, à, à retourner sur des événements physiques comme ça. Euh, le, le Covid, c'est pas quelque chose. Qui, on n'en parle plus, mais c'est pas quelque chose qui a disparu. Euh, ouais. C'est quelque chose qui reste problématique. Et, euh, et voilà. Envoyer. Surtout des, des entreprises étrangères, euh, étrangères par rapport à l'Allemagne, euh, envoyer en international euh, des employés pour tenir un stand sur un stallon euh, et être hyper exposé euh, à des gens, à des centaines de milliers de visiteurs pendant évident. plusieurs jours. Euh, c'est difficile de trouver des volontaires dans tes employés pour aller là-bas. C'est difficile de les forcer, c'est difficile de mettre ça en place. Euh, si, si les mecs ils reviennent malades, quelle est la responsabilité de l'entreprise mmh. qui les a forcés à y aller C'est... Voilà. On n'en est pas encore sorti, et pour pour certaines boîtes, ça continue à être très compliqué. Euh...
1: Et puis surtout, il y a eu une évolution vers des, des annonces et des, des événements. Euh, voilà, on est passé au numérique. numérique on, donc, on est passé au, au Nintendo arrière, Direct, euh, on est
0: passé est, au PlayStation State of Play. Quoi, hein. Euh, si tu veux annoncer des jeux, tu peux le faire en ligne si tu veux faire jouer à des jeux, tu peux le faire en ligne euh, si tu veux de faire des démos tu peux le faire en ligne sans aucun problème je
1: pense que la période de Covid euh, a vraiment créé euh, une voilà. fracture dans, dans, dans la façon de, et, de présenter et les tu jeux combines
0: et ça, tu combines ça à des boîtes comme Nintendo ou Playstation qui n'ont pas forcément grand chose à montrer cet été ça quoi. Ça vaut pas le coup de, de, de se faire chier euh, Netflix Netflix, célèbre éditeur de jeux vidéo tels que euh, Black Mirror, Bandersnatch, et euh, c'est tout. Euh, non, tu sais qu'il y a ils des. Ils n'avaient jeux... pas des jeux vidéo. Ouais, mais... ils ont des jeux vidéo Netflix sur la version mobile hein, de, de Netflix. Tu peux télécharger ouais, voilà. des, des jeux. Euh, la plupart des gens, la plupart du temps, c'est des, des jeux dont. Pas forcément intéressants. Hein. Là, récemment, ils avaient rajouté. Euh... Le va, 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 va me revenir. Euh, Moonlighter. Hein hein, euh, est qui, est, qui est très sympa. Là, ils rajoutent le 19 juillet à leur catalogue une version avancée, je cite, de, euh, du, de Into the Breach. Un très grand jeu de stratégie euh, euh, en tour par tour. Mm -hmm. C'est un excellent jeu, Into the Breach. Euh, par... C'est les mêmes développeurs qui avaient fait des jeux comme, euh, comme FTL. Euh, donc si vous avez jamais joué à Into the Bridge, le jeu arrivera, euh, alors pas gratuitement, mais en cadeau avec votre abonnement Netflix sur iOS et Android. Euh, D'accord. Donc vous allez pouvoir télécharger la nouvelle version d'Into the Bridge. Alors qu'est-ce que cette Advanced Edition euh, propose euh, des nouvelles armes, des nouveaux pilotes, des nouvelles compétences, des nouveaux ennemis, des nouveaux boss, des nouvelles missions, des nouvelles musiques, des nouvelles... plein de nouveaux trucs. C'est vraiment un, une version étendue du jeu. Et cette version étendue du jeu sera disponible donc exclusivement sur mobile, exclusivement euh, via euh, vos abonnements Netflix.
1: Pourquoi pas Voilà,
0: à savoir. Euh, et on finit cet épisode sur, euh, sur la news euh, la plus importante de toutes. Chris Pratt. <rire> Euh, Chris Pratt, la voix de Mario a annoncé que euh, la voix de Mario sera... n'aura rien à voir avec ce que vous avez déjà entendu. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut je ne me regarde pas comme ça, je ne sais, <rire> sais pas ce que ça veut dire. Ça sera différent de tout ce que vous avez déjà entendu. C'est le Mario que vous n'avez jamais entendu. D'accord. c'est pas une bonne nouvelle, Chris Pratt. Non, voilà, Mario, qu'on qu peut... <rire> Je veux dire... Euh... Ça veut dire quoi Salut, c'est Mario. Je ne euh, je sais pas, là. <coughs> J'ai hâte d'entendre ce que ça va donner. Ça va être un fiasco. Et ouais, je, ouais, non, mais ça, ça va être un fiasco et je veux être là. tu vois. Je... Ça va
1: être un fiasco, mais d'une force.
0: Salut, c'est Mario.
1: <rire>
0: euh, -ce, je ne sais pas. Moi
1: non plus. C'est très curieux.
0: Chris Pratt... Euh... Quoi, quelle sera la voix de Mario je, je crois que c'est un, un des mystères qui me... Je me réveille la nuit en me demandant ce que ça va être. <rire> Pourquoi ils n'ont pas pris... Euh... Charles Martinet fait la voix de Mario depuis 1992. Pourquoi ils n'ont pas pris Charles Martinet pour faire la voix de Mario
1: mais il est français ou...
0: Non, non, c'est un américain. Hein. C'est vrai que c'est un nom à consonance française. Non, c'est. Bah, je sais pas pourquoi. Non, c'est un américain. Niveau... Charles Martinet, il a toujours fait la voix de Mario. Alors, c'est vrai qu'il n'a jamais fait de phrase de plus de trois mots. Hein, c'est oui. jamais arrivé. De...
2: Voilà.
0: Mais. Euh, je sais pas, c'est dommage. C'est dommage. On verra bien. Hein. Euh... Le producteur du film, hein, euh, Chris euh, Meledandry. Euh a dit la semaine dernière que la performance de Chris Pratt en tant que Mario était phénoménale.
1: <rire> non mais attends euh, voilà. C'est très bizarre. Et que
0: toute la critique de Chris Pratt va s'évaporer dès que les gens vont entendre sa performance. <rire> bon, me...
1: C'est très curieux.
2: Je me casse. C'est
1: très curieux.
0: Je sais pas, non je pense pas je, non alors euh, pré prédiction de la belle gamer là en exclusivité. Euh, Chris Pratt n'aura pas d'Oscar pour euh, sa voix de Mario <rire> ça je peux vous garantir. Les sorties de cette semaine alors sous le signe du DLC cette semaine euh, tout, tout se passe jeudi 30 à toute fin du mois. Euh, Cuphead aura droit enfin à son DLC annoncé il y a des années euh, Cuphead The Delicious Last Course euh, non, Delicious Last Course DLC, DLC. PC, Xbox One et Switch le 30 juin pour le prix tout à fait raisonnable de 8 euros.
1: Il n'existe pas sur PlayStation, Cuphead
0: Non, Cuphead n'est jamais sorti sur PlayStation. Sérieux Vérification.
1: C'est curieux, non
0: Cuphead PlayStation. Mais si, il existe sur PlayStation. Pourquoi c'est pas... Si, si, et le DLC va arriver sur PlayStation aussi hein. Non, je sais pas, c'est ma liste qui est, qui est nulle. Euh, donc le DLC sort le, aussi sur PlayStation Le, le, le DLC sort <rire> sur toutes les plateformes <rire> où Cuphead existe. Hein, donc euh, aucune inquiétude là-dessus, il n'y a pas d'exclusivité. Euh, euh, Monster Hunter Rise, le DLC Sunbreak sortira également euh, ce jeudi 30 juin. Et enfin, toujours ce jeudi 30 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Series X et PC, euh, World Slayer, le DLC de Outriders.
1: Ah oui, c'est
0: vrai. Voilà. Euh... Cuphead, ça a l'air cool. La
1: Cuphead, c'est Cuphead après. Cuphead,
0: hein. c'est Cuphead et le DLC, faut ils aimer, ont passé du temps de... faut... Ah, il faut aimer, c'est un petit peu dur, c'est un peu... peu mais, mais bon, voilà, ça a l'air plutôt cool. Donc, uh, The Delicious Last Course DLC de Cuphead. Donc, tout ça, c'est jeudi. Pas trop d'autres sorties cette semaine. C'est plutôt calme. Et on se rapproche d'une période estivale qui va être. Uh,
1: Encore plus calme.
0: Qui va être plutôt tranquille. Donc, uh, sortez vos vieux jeux. Uh, vous aurez plein de choses à jouer. Asa, merci.
1: De rien, merci merci, à toi.
0: Euh, merci pour cet épisode merci à ceux qui nous écoutent, merci à nos auditeurs euh, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode on vous souhaite une excellente semaine et on vous dit euh, bah, à lundi prochain pour de nouvelles aventures, merci
2: salut <cười>